0: Ja, irgendwie hat sich an deinem Ton gerade was geändert, aber... Äh, an meinem Ton? Ja. Warum? Weiß ich nicht, klingt äh, klarer als gerade noch. Keine Ahnung.
1: Liegt an dem geilen Typen, der am Mikrofon sitzt.
0: So, Achtung. Eins.
1: Zwei. Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten, total unhippen Provinz-DJs.
0: Hallo Leute, hallo Tobi Grimm, herzlich willkommen zu einer neuen Aufzeichnung von Tanztee der DJ-Podcast. Geschichten von alten, unhippen Provinz-DJs. So schnell schon wieder, Tobi. Ja, wir müssten es
1: eigentlich jetzt, wir müssten es eigentlich auch um, um Arbeitslos
0: ergänzen. <lacht> ja, äh, alte,
1: unhippe, arbeitslose Provinz-DJs. Naja,
0: ganz arbeitslos sind wir ja nicht. Wir, wir leben ja, ja nicht hauptsächlich beruflich nicht mehr davon, aber ja. Hm? So, ähm, wir sind schon wieder da. Erstaunlich, Krass, oder? dass wir unser Tempo hm. äh, so gesteigert haben. Das hat bestimmt auch was mit dem Lockdown zu tun, vermute ich. Also bei dir, du bist ja sonst immer sehr busy. Ähm, ja, wie geht's dir?
1: Ach gut, also ich bin auch nach wie vor busy irgendwie. Es ist ja doch mehr als gedacht. Ähm, was ich jetzt auch nicht schlimm finde, bin ich ehrlich, ähm, aber äh, nee, hat auch einfach damit zu tun, dass ich jetzt sowieso gerade auch durch diverse andere Podcasts kann man auch mal Cross-Promotion machen. Ne? Äh, machen jetzt auch für die Kickers zwei Podcasts und dadurch bin ich natürlich jetzt ständig hier am Podcasten und am Aufnahmen machen und wenn da natürlich dieses ganze Gerät äh, hier schon mal steht, dann kann man das natürlich auch gut verwenden, um das da dann äh, vielleicht auch direkt nachzulegen.
0: Zwei im Podcast gleich. Äh, ja. Erzähl noch mal kurz, also ganz kurz, was sind das für zwei, zwei der, eine,
1: der eine ist ein langes Format, wo wir wo wir wirklich dann auch vor Ort drehen, auch mit Video und ähm, dann da ähm, Talk halt machen mit Leuten aus dem Verein, also das geht weniger um Spieler, da geht es um, ähm, ja jetzt beispielsweise beim nächsten um den, den Klaus, der ist Betreuer, schon seit 100 Jahren oder um äh, ähm, Mitarbeiter aus dem NLZ, also Kick, Kickers Gesichter so gesehen. Der ähm, wird auch gefilmt, den gibt es auch als Video-Podcast dann bei Facebook und bei, bei YouTube und eben auch als Audio-Podcast und der zweite, ähm, der ist dann ähm, mehr auf die Mannschaft bezogen, Da heißt es ein Update, der ist auch kürzer, wo es einfach auch mal um aktuelle Ergebnisse geht, aktuelle Geschehnisse im Verein, mal ein kurzer Talk mit einem neuen Spieler, ähm, Ja, die zwei Formate, der gibt es aber nur als Audio-Podcast, den zweiten.
0: Also, aktuelle Ergebnisse ist im Moment ja dann immer leider recht einseitig, aber. <lacht>
1: ja, es wird dann auch so schnell so, Wochenende, so. So, kommen wir jetzt zum nächsten. Also, ja, aber ist halt so. Okay. Wird alles besser. Wird also, alles besser. Wartet ab, wird alles besser.
0: Wenn ihr alle Tanztee-Podcast-Folgen das dritte Mal durchgehört habt, dann könnt ihr gerne mal danach rüber zu äh, dem. Wie, wie heißen die Podcasts?
1: Ähm, findet man unter FWK-Podcast, also. Podcast von den Würzburger Kickers. Das eine ist Kickers on Tape und das andere ist 1907 das Kickers Update.
0: Ja, dann hört er doch äh, gerne mal rein. So. Ja, das ist der erste, äh, der erste Aufzeichnungstermin im neuen Jahr. Wir sind schon mhm. wieder vormittags. Also das sind eigentlich Zeiten, die wir nicht gewöhnt sind, deswegen Getränk, Kaffee, <lacht> Rost.
1: Wir sollten das trotzdem mal mit diesen Gin Tonic vormittags probieren. <lacht> okay, ich so war voll blöd.
0: dabei. Daydrinking ist sowieso, finde ich, Unterschätzt.
1: Ja, wobei ich schon sagen muss, ähm, ich hatte ursprünglich, ist es ja gerade so der, der Internet-Trend, der Dry January, ne? ja. oder auch der Weg der January, ja. auch gern gemacht. Zweiteres kommt für mich nicht in Frage, bin ich ehrlich. Ähm, ersteres habe ich überlegt, aber nachdem dann jetzt wieder Verschärfung des Lockdowns kam, habe ich schon zu meiner Frau gemeint: Nee, ganz ehrlich, lass uns einfach trinken. Ähm, <lacht> Zumindest mal abends dann doch mal so ein Bierchen oder ein Glas Wein oder so, ne?
0: Ja, ich, ich habe ja eh dann die Fastenzeit nach, nach nicht stattfinden im Karneval dieses Jahr und deswegen äh, werde ich einen Teufel tun, im Januar auch noch nichts zu trinken. Also auf gar keinen Fall. Das stimmt
1: schon, aber ich kenne doch einige, die jetzt auch schon anfangen. Jetzt nicht mit Fastenzeit, aber generell so mit doch, doch eigentlich schon auch mit Fastenzeit, weil sie sagen, hey, ist doch cool, bist du früher dran, kannst du mehr machen, weil abends weggehen und trinken ist eh nicht.
0: Ah, Natürlich ein Argument,
1: ne? Ja, und dann werden wir bestimmt dieses Jahr im Sommer viele muskelgestellte, ähm, na, braun gebrannt nicht, weil die Solarien sind ja auch zu, aber auch mu nicht muskelgestellt, weil ja die Fitnessstudios sind auch zu, ach, verdammt. Ähm, ja, man kann ja trainieren mit eigenen Körper.
0: Ja, ja, und klar, in klar. Berlin sind, äh, sind Sonnenstudios systemrelevant. Okay. Ja, glaube
1: ich. In Berlin Sonnenstudios. Sonnenbank-Flavor. Was ja. machen die denn sonst auch alle? Ja, ja es ist... Den ja.
0: stürmen zum Beispiel. Also als Vorbild. ne? So.
1: Ja, das ist jetzt auch so. Wir sind jetzt ja kein aktueller Podcast, aber das sind ja normal auch nochmal Geschehnisse, auf die wir trotzdem nochmal kurz eingehen können, glaube ich, an dieser Stelle. Also ähm, dieser Sturm vom Kapitol, mein lieber Mann.
0: Ja, aber dass die Village-People da dabei waren, ich,
1: ja, das war doch Jim habe ich gedacht.
0: Das ist Wahnsinn. Also die Memes, was dazu abgegangen ist, also es war wirklich, ich fand es wirklich richtig schlimm. Also es war richtig schlimm. Ich, und total. Äh, ich saß vom total. Fernseher und äh, tatsächlich vom Fernseher, also NTV und, und äh, ZDF Now.
1: Wir haben CNN geguckt bis ja. nach zum 2.
0: Ja. Also. Muss man
1: auch mal sagen, es ist schlimm. Also es ist wirklich schlimm. Und es ist krass zu sehen auf der einen Seite wie du, wie du so eine Demokratie wie eine Demokratie angreifbar ist andererseits ist auch wieder schön zu sehen dass eine Demokratie auch widerstandsfähig ist weil man hat sich ja trotzdem nichts gefallen lassen und man hat trotzdem Joe Biden bestätigt als, als Präsident also das ist ja auch der, der positive Nebeneffekt aber dann wiederum muss man auch sagen muss es auch erlaubt sein, einfach auch das Ding mal von der witzigen Seite zu sehen. Und die Natürlich. ganzen Memes, die jetzt gerade durchs Netz gehen, sind halt zum Teil sensationell. Ich habe gestern eins gesehen von diesem Typen mit, dem, mit, den, mit den Hörnern, also genau, um den es da hauptsächlich geht. Ähm, diesen, mit diesem Bison, Bison wird der genannt, Bison-Typ. ja. Und dann stand dort drunter, Our New President Joe Bison.
0: <lacht> ja, also das sind wir ja auch dann tatsächlich das wieder schon beim ist Thema. Ja Damit können wir die Brücke ja wieder zum Thema Musik schlagen, weil er wirklich äh, unglaublich viel Jamiroquai äh, Genau. Memes kamen und, und Village People kamen auch. und ach.
1: Wenn du Village People bei Wish bestellst und so.
0: Ja, ja genau. Stimmt.
1: Um, ja. Wir können aber gerne auch nochmal zur letzten Folge blicken. Wir haben ja unser Jahres unseren Jahresrückblick gemacht.
0: Ja, und wir haben jemanden vergessen. Also tatsächlich nicht vergessen, weil, nicht, weil wir ihn vergessen haben, sondern vergessen, weil die Meldung erst kam ähm, im neuen Jahr. Äh, MF Doom ist äh, gestorben, ein ganz großer Hip-Hop-Pionier, selbst wenn dir der Name jetzt nicht sagt, diese eiserne Maske, die der getragen hat, die kennt man und äh, das ist auch so jemand, der, wenn du die Reaktionen von verschiedenen Leuten im Netz siehst, also sei es Casper oder Questlove von den Roots oder so, die alle den als super... Ähm, Influencer im Hip-Hop bezeichnet haben und als Wegbereiter und sonst was. Der war jetzt nie so ein Chart-Artist, aber ich erinnere mich tatsächlich, dass ich mal in Würzburg ähm, im Radio irgendeinen Artikel über seine neue CD gehört habe und das ist schon, muss schon Jahrzehnt her sein. Ja, also aber das da stimmt. wurde er halt. Bei Gong war es nicht. Äh, nee, ja, also ein Bericht, nicht, nicht das Lied wurde gespielt, sondern wurde ein Bericht, dass er ein neues Album rausgebracht hat und so. Also der war schon. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das jetzt gepostet hat. Irgendjemand hat so ganz viel Street-Art gepostet, die jetzt, ich glaube, Style Wars, DJ Style Wars war das? Der hat, äh, der hat ganz viel Street-Art gepostet, die jetzt quasi sich auf den Tod von MF Doom bezieht. Also Graffitis und, und, und Sachen, Leute, die einen Zug von vorne bemalt haben, die Maske quasi vorne auf den Zug drauf gemalt haben und so. Also der hatte schon ordentlich Einfluss, muss ich sagen. Ja, mhm. den hatten wir quasi vergessen.
1: Okay, sei also an dieser Stelle nachgereicht. Heute geht es um ein ganz anderes Thema.
0: Heute haben wir gedacht, reden wir mal über ähm, die ganzen Medien, Speichermedien, nenne ich es jetzt einfach mal, auf denen man Musik wiedergeben kann und vor allem äh, auch in Bezug auf Auflegen damit. Also, ich meine, mit Vinyl ja, mit Shellac wirst du wahrscheinlich noch nie aufgelegt haben, vermute ich. Ich weiß nicht. Also, genau, wir, wir reden jetzt einfach mal über diese ganzen über diese ganzen Medien, die wir auch mitgemacht haben. Die meisten haben wir tatsächlich auch live mitgemacht. Also Shellac nicht, aber viel danach. Und ähm, ja, genau. Und was wir halt auch da mit dem Club angestellt haben, über die erstaunliche Wiederauferstehung von Schallplatten und über so einiges anderes Vergessenes vielleicht sogar.
1: Also, Shellack können, können wir, glaube ich, streichen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft mit Shellack aufgelegt hat. Das ist ja doch nochmal ein bisschen länger her. Nee. Shellac ist, glaube ich, auch sogar mit 78 gelaufen, ne?
0: Ja. Und, also nicht
1: ach, 33, 45, 78.
0: Aber hattest du irgendeinen, irgendeinen Kontakt zu shellack Zu Shellack? Ja? Nee. Nee. Gar nicht. Also, mhm. ähm, der. Der Horny, der LJ bei den Plattenauflegern war ganz lange, der hatte noch einen shelllock spieler was ich im Wohnzimmer stehen. Und hat dann halt immer Flohmarken oder irgendwelche shellack platten abgegriffen. Und ähm, insofern hatte ich die schon in der Hand und so. Ne? Also, äh, die, weißt du eigentlich, dass Shellack aus Läusen gemacht wird? So, ist das
1: ja. so? Nö, so. weiß ich nicht.
0: Ja, siehst du mal. hast du wieder was gelernt. Man sollte nicht meinen, wie nennt man das? Wir sind ein Infotainment, ein Infotainment-Format
1: steht hier, ja? sie ist gerade. Schellack, Tafellack, Plattlack oder Lacker in Tabulis. Ein Lackharz. Ausscheidungen wird auch nicht aus Läusen gemacht, aber aus den Ausscheidungen von Läusen. Ja, gut. Und zwar aus den Ausscheidungen der Lackschildlaus Kyria
0: Lacca. <lacht> gut. <lacht> Dieses possierliche Tierchen, finden sie. <lacht> ja. ja, also so Grammophon und so stehen ja doch noch bei manchen Leuten rum, so als Deko oder so, ne? Ähm.
1: Das ist schön, wenn du es Leuten erzählst, pass auf, deine Musik ist auf, Flau, auf, Flau, auf Flau Scheiße gespeichert. Ist auch nett.
0: <lacht> ja. dann, dann Schön geschissene so Musik. Sowas ja. wie Tonbandgeräte oder so? Hast du damit irgendwas zu tun gehabt?
1: Äh, jein. jein. Also ich kann mich an ich kann mich an mein erstes in Gänzefüßchen dj setup erinnern, das war ein, äh, ein billiger kanal mischer Ich muss es auch mal, ich kann mal gucken, ich muss es irgendwo sogar noch ein Bild davon geben. Ein billiger Zwei-Kanal-Mischer. Ähm, den habe ich irgendwie bei Konrad damals gekauft und dazu zwei handelsübliche CD-Player. Ähm, also auch nichts mit Pitchen und so, ganz zwei ganz normale CD-Player. Und das eine war eben, also so ein Single-CD-Player und das andere war so ein Power, so ein kleiner, ne? Da war eben auch ein Tape-Deck dabei und ich hatte wirklich einige Songs nur auf Kassette. Und da hast du dann natürlich immer so gespult, ne, und äh, bis zur Stelle, also das war natürlich dann in dem Fall wirklich nur ähm, Musik nacheinander abspielen, wie auch immer, aber da gibt es ja auch die wildesten und abgefahrensten äh, Dinge auch bei YouTube von Leuten, die wirklich mit Kassetten scratchen und lauter so einen Scheiß, also das habe ich nicht gemacht, ich krieg schon mit Schallplatte nicht hin, geschweige denn mit, mit Kassette, aber, ähm, das war jetzt sicherlich nicht mein Hauptmedium, aber ich habe das schon auch am Anfang, ähm, als ich auf dem Weg war, DJ zu werden, sag mal so, da hast du noch schön im Radio die Charts am Wochenende immer mitgeschnitten. Ja, du meinst Kassette. es
0: aber Kassette, ich meinte tatsächlich Tonband. Also Diese Tonband, großen, nee. diesen großen nee. Geräte. Nee. Das kenne ich nur noch aus dem Funkhaus. Früher ja.
1: als die Übertragungen, die kamen da meistens oder kamen am Anfang immer per Satellit und dann ist immer so ein Tonband angesprungen. Und es waren auch riesige Tonbänder und ähm, ich habe es tatsächlich einmal geschafft, dass ich innerhalb von einem Vormittag drei Nachüberspielungen in München ähm, per Telefon bestellen musste, weil mir dreimal dieses Ding runtergefallen ist.
0: Hast du besoffen, also,
1: Nein, aber das war natürlich elends schwer und beim Runtermachen ist mir dieses Ding aus der Hand gefallen. Und dann, dann fällt dieser Bobby, das ist halt das Ding in der Mitte, fällt nach unten, ist nach unten rausgefallen und dann hatte ich den Tonbandsalat in dem mhm. Fall. Ja, und dann musste ich halt dreimal nachbestellen. Ja. Na, hier nochmal eine Nachüberspielung für unsere Kollegen aus Würzburg, ja, da mich bös geschämt, aber das war mein Kontakt mit Tonbändern.
0: Also mein, mein äh Papa, der war ja ähm, einer der allerersten Sporthaucher in, in, in Deutschland, also ganz am Anfang schon und der hat dann mit Super 8 gefilmt und das war natürlich ohne Ton und dann, wenn wir so Filmabende gemacht haben, so klassisch mit so mit so Leinwand runterziehen und so. Und dann, dann kam der Ton immer zusätzlich vom Tonband. Also du musstest, wenn du Ton haben wolltest, zwei Geräte quasi gleichzeitig starten. Ach so, äh,
1: ich habe gedacht, da hat dann einer wild Klavier mitgespielt wie früher. Ja, <lacht> <lacht> das... Tauchen gesehen, so. Das wäre
0: natürlich geil. Ein bisschen So Live-Klavierbegleitung Live wäre natürlich äh, geil. Habe ich übrigens... Ähm, vor ein paar Jahren am Fantasy-Filmfest gesehen. Da lief äh, ein klassischer Schwarz-Weiß-Stummfilm mit, ähm, mit Live-Klavier im, im Kino. Das war, war eine ganz geile Erfahrung. Mm. So.
1: Habe ich auch mal gesehen, das war mit dem Cin Cinemax in Würzburg. Das ja? war Metropolis. ja So also ein Klassiker, ja. so ein schwarz weiß stummfilm klassiker Und äh, da haben auch so ein paar Jungs ähm, Live-Mucke dazu gemacht. Also halt auch so total irgendwie spaßig mit Synthesizer und ja. Es war
0: ziemlich geil. Ziemlich ja. cool. Ja, ja, ja. Dann kam eigentlich fast schon, also wenn irgendwelche Historiker jetzt sagen, ja, aber dazwischen war doch noch das, äh, ja, keine Ahnung, für mich kam danach Vinyl, Blub. so nach dem Tonband. Genau. Ja? Eben. Ähm, Vorteil gegenüber Schellack war viel haltbarer. Also also die, die Nadeln konntest du. Es ist ja so, wenn du eine Schallplatte 100 Mal abspielst, wird der Ton immer schlechter, ja. Und äh, beim Vinyl war es aber deutlich weniger, äh, deutlich mehr als beim beim Shellac. Deswegen schon richtig großer vor den, wie war es denn hast du mit mit Vinyl angefangen oder warst du schon mhm. CD-Kind so als Kind ich habe klassisch mit Vinyl angefangen also jetzt, ich meine jetzt nicht zum auflegen ich meine jetzt tatsächlich daheim so deine ersten ach so äh, drei Fragezeichen oder oder die Rolf Schulweg-Hit-Parade also ich glaube meine erste Schallplatte war die Meinzelwelt das hatten wir schon mal das Thema ja genau stimmt.
1: kennst du ja die habe ich glaube ich sogar noch irgendwo stehen dann hatte ich mal eine eine Schallplatte von Fred Sonnenschein. Mhm. Oder das war mit diesen Hamstern. Also Frank Zander. Ja, Was? großartig. Aber ja, die ja. hatte ich. Das waren, glaube ich, so meine Schallplatten, die ich hatte, weil TKKG, ich bin ja TKKG, da gibt es ja auch wieder. Du bist drei Fragezeichen, ich bin TKKG. Die hatte ich halt auf Kassette.
0: Ich bin halt gut und du ähm, bist halt schlecht, ganz klar. Ja, ja,
1: genau. <lacht> Meine erste CD. Also dann allerdings wirklich, was jetzt Musik angeht, Musik war schon dann CD. Also so normale, weißt du, so normale Popmusik und ja, so, ne? Ja,
0: aber heißt das, du hast dir dann Schallplatten quasi fürs Auflegen erst zugelegt? Genau. Okay. Also ich hatte tatsächlich äh, parallel auf Kassette und auf, auf Schallplatte damals Musik so gekauft, auch Originalsachen. Ähm, ich weiß, das Thema hatten wir schon mal. Meine erste Originalkassette war Queen... Ähm, Weiß nicht ich habe
1: natürlich, hab natürlich viel jetzt nicht viel jetzt nicht auf CD gekauft, weil ich natürlich immer, ich habe es ja gerade schon gesagt, natürlich auch immer schön Freitagabend hier, ne, die Hits der Woche, mitgeschnitten habe auf Kassette und dann hast du natürlich ähm, vieles dann nicht auf CD gekauft.
0: Ja, es, es ist so. Also ähm, dieses Kaufen, dieses Musikkaufen, ich, es gab ziemlich schnell, also als ich mit dem Auflegen angefangen habe, hat man halt erstmal sämtliche Platten, die man daheim hatte, durchforscht und hat die mitgenommen. In so einer Plattentasche, ja, also bevor ich jetzt Platten gekauft habe, speziell zum Auflegen, habe ich erstmal äh, die Plattensammlung meiner Eltern und meine Paar durchgewühlt und habe alles, wo Sachen drauf waren, die man vielleicht gebrauchen konnte, äh, mal mitgenommen. Am Anfang auch noch in diesen Plastik, diesen Plastikboxen, kennst du die noch? Ja, ja diese, ja, diese Transport-Plastikkisten. Äh, genau, ähm, der der DJ Della Dope zum Beispiel hatte sie immer in einem Schulranzen. Ja, auch. Passt Nicht rein. nur. Ja. Ähm, genau. genau. Aber
1: auch, auch beim Dope war es immer viel in diesen Oscar-Boxen. Ja. Meistens ja, sogar. Ja, Oscar-Boxen
0: heißen
1: die? So, ja, einer der Hersteller halt. Das war halt so, ja. das, also diese Plastikboxen halt da passen genau Schallplatten rein.
0: Genau.
1: Und wenn, die Plat wenn, die, wenn diese Kiste voll war, ja, war die sackschwer und diese Griffe... Du hast dann erstmal schon gar nicht die Finger richtig reinbekommen, weil die Kiste voll war. Dann hat es also schon mal an den Fingerknüppeln hinten wehgetan. Und dann hat natürlich dieser Griff, der war auch richtig scharfkantig. Und diese 20 Kilo, also das Ding dann quer über den Parkplatz in Laden reinschleppen, das war schon immer... Mehrere davon. Also ich hatte, mehrere davon, ich hatte meistens
0: genau. ein oder zwei solche Kisten plus eine große Plattentasche dabei.
1: Ja. ja also das das das, kann, das ist ja genau der Punkt das kann man sich ja heutzutage eigentlich so gar nicht mehr vorstellen Vinyl war schon war schon ähm, lange Zeit mein Hauptmedium dann als DJ ne? also eigentlich fast nur ähm, aber es war jedes Mal vollkommen irrsinnig das war ein Geschleppe Freunde der Nacht also das also war mehrmals schon mehrmals zum Auto und zurück ne also genau das war, so. das war schon echt immer... Du hattest meistens dann ein, zwei Leute dabei, die konnten dann, ne, waren dann so irgendwie, haben keinen Eintritt bezahlen müssen, weil sie halt irgendwie deine Plattenkisten mit reingeschleppt haben.
0: So also quasi Roadies also. für, für Arme.
1: Quasi. Mhm. Das war schon immer echt ein, also ein wahnsinniges Geschleppe. Ja. Dann warst du auf irgendwelchen Turnhallenpartys damals in den, in den späten 90ern und dann ging das Geklaue los. Ey, der hat die Platte und dann hat die, die Platte mal schnell die Oscar-Box gewechselt. Und so. <lacht>
0: also Sachen da. Komischerweise
1: von selbstständig rübergesprungen.
0: Also das weiß ich jetzt. Also mir ist das weiß ich nicht. Also hast du Platten von mir geklaut?
1: Naja, bei mir wurden ein paar geklaut.
0: Also dazu zwei Sachen. Einmal gab es ja dieses, auch in unserem Umfeld DJs, die Aufkleber gedruckt haben und die auf die Labels geklebt haben, also auf die auf den Label in der Mitte der Platte, meine ich jetzt, damit niemand drauf gucken kann, welches Lied es ist. Das, war, das muss man sich auch mal vorstellen, heute holst du dein, dein Handy raus, drückst auf Shazam und dann kennst du den Song, ja, oder durch Google findest du den auch, wenn du dir eine Textzeile merken kannst, findest du den irgendwie im Internet, kein Problem, ähm, Früher gab es wirklich Leute, die, die haben gerade bei so Remixen oder irgendwelchem Funky-Zeug super drauf geachtet, dass ihnen ja kein DJ äh, abguckt, was das ist. Und dann, ich bin ja tatsächlich über die Flohmärkte gerannt und habe CDs und Platten gesucht, wo irgendein Lied drauf ist, wenn ich das haben wollte zum Spielen. Ja? Also ein gutes Beispiel ist Logarithms Prison of Love, das wollte ich unbedingt mhm. haben. Das gab's aber nur in der, es war ein Würzburger Label, es war ein DJs aus dem Airport, die das rausgemacht hat. Das war bundesweit ein Club-Hit, aber es war halt nicht so einfach zu bekommen. Heute gehst du auf die Seite, gibt's übrigens immer noch und kannst es umsonst runterziehen. Ja? Damals, ich habe mich tot gefreut, dass ich diese scheiß Maxi-CD irgendwo gefunden habe. Ja?
1: Ich habe die gekauft damals.
0: Ich nicht. Wisst du äh, mal. Ich ja.
1: bin halt doch der coolere DJ von Das uns stimmt beiden. wohl.
0: Aber, aber hast du das gemacht, deine Platten zu beklippen? Nein. Nee. Aber es, du kennst ich, auch Leute, die es gemacht haben. Also
1: Cle Clemens hat es gemacht zum Beispiel. Nee, also so jetzt nicht. Ich kenne natürlich viele Hip-Hop-DJs, die sich jetzt irgendwelche Stellen markiert haben, ne? Zum Beispiel, ähm, wo, jetzt, äh, wo der, der Startpunkt ist und so. Ähm, das waren diese kleinen, und, ja.
0: diese eckigen, bunten Aufkleberchen, die man auf die Platte geklebt hat, um so ja, nee, zu finden Ja, nee, ja,
1: ja. Also ich kenne schon viele, die haben es halt oben dann an den, an, den, an den inneren Rand geklebt, ne? Dass ja. du die Platte ja auch noch spielen konntest und so. Ähm. Ansonsten, klar, halt Aufkleber mit dem Namen drauf gemacht oder so oder mit dem Edding halt draufgeschrieben. Ich habe mir meistens mit dem Edding auf der Platte halt ein Kürzel drauf gemacht und habe mir dann da mit einem Punkt zum Beispiel einen Startpunkt markiert oder habe mir draufgeschrieben, geschrieben, welche, welche, welche Nummer ich davon halt jetzt geil finde von den beiden. Ähm, das war immer so der erste Schritt. Platten kaufen, heim durchhören und dann markiert so, ah okay, die Nummer, die Version ist cool oder den bla bla. So habe ich es halt meistens gemacht. Ähm, aber dann gab es natürlich auch noch die White Labels. ne? Da gab es halt auch unwahrscheinlich viele. Also wirklich die Vor Vorabpressungen von Hits. Ich kann mich zum Beispiel an Spiller Groove Chat erinnern. Ähm, die die, die gab es ja ursprünglich, war das ja eine ähm, Instrumental. Also ohne Gesang, ohne Sophie Alice Baxter. Und ähm, die hatte ich damals als White Label. Also da stand gar nichts drauf. Ja, viele ich kamen dann auch gar
0: nicht raus, weil es irgendwelche rechte -Probleme genau. gab und so. Und die waren, ein ähm, anderes Beispiel, die Girls Just Wanna Have Fun, war auch erstmal ein Instrumental. Und auch deutlich die coolere Version, finde ich, als die mit dem Gesang mhm. später. Ähm, ja, wurdest du bemustert? Ja,
1: teilweise.
0: War, ich fand das total spannend. Also, also es gab es gab, es gab
1: es gab verschiedene Bemusterungen, da war, weiß ich noch eine weiß ich den Namen nicht, aber da hast du auch dafür bezahlt. Ähm, das habe ich gar nicht gemacht. Witzigerweise mittlerweile mache ich es. Also so diese, diese Online-Plattformen, so DJ City und so weiter, wo du im, im Monat einen Betrag X hinlegst und kannst dann downloaden, um, mittlerweile mache ich das, weil sie das schon rechnet, diese Bemusterungen früher, da habe ich nicht dafür bezahlt, aber ich hatte natürlich äh, durch, durch Gong damals schon auch Kontakte, ich weiß noch bei Zyx, die hatten damals einen recht starken ähm, Dance-Bereich noch, die haben mich bemustert, dann war ich bei Warner, bei Sony und Universal, bin ich mir nicht sicher, also Warner und Sony auf alle Fälle, ähm, und da war es dann aber auch unterschiedlich. Also Sony hat einfach nur geschickt, einfach geschickt, geschickt, geschickt. Ja, ja, wenn du mal Zeit hast, schreib halt mal zurück. Und äh, bei Warner, glaube ich, war es so, da musstest du penibel darauf achten, dass du immer diesen Antwortbogen dann auch zurückschickst.
0: Also für alle, die es nicht kennen, du kriegst halt Schallplatten tatsächlich Vinyl damals bei mir zugeschickt. Dann hörst du dir das an und schickst dann einen Bewertungsbogen zurück, Wobei ich mir am Anfang noch voll Mühe gegeben habe, um das Ding zu kritisieren und mir zu überlegen, was ich gut und was ich schlecht finde. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das liest sowieso kein Schwein, das interessiert niemanden. Und dann habe ich einfach nur die Punkte reingeschrieben und geschrieben, gut oder schlecht oder spiele ich oder spiele ich nicht. Ja? Und man muss auch sagen, dass 90% von dem Zeug in der... Scheiße war. Ja, aber ja, also halt einfach nie benutzt wurde quasi. Genau. Also, genau.
1: Also ich habe ein paar, ich habe bei Sony, äh, kann ich mich jetzt an ein paar Scheiben erinnern, also ich habe so jetzt bildlich vor mir, ich weiß aber nicht mehr, was drauf war, aber das waren wirklich Scheiben, die ich oft gespielt habe, die wirklich dann auch zum Teil Hits wurden. Ähm, bei Warner habe ich die Sugar Babes bekommen damals.
0: Mhm.
1: Die kamen als Seven inch sogar als kleine Scheibe, das weiß ich noch.
0: Ich war bei Panthertainment, das war so ein Hip-Hop-Ding von dem Tyron Banks, der hier bei, äh, wie hießen die mit... Mellowback und so war und auch heute Schauspieler ist. Äh, und der hat eben dieses Deutsch-Hip-Hop-Ding gehabt, Pantertainment. Und da habe ich ganz viel bekommen. Aber gerade in dem Bereich waren wirklich 90 Prozent äh, Müll. Ja. Und bei ähm, Zugs
1: waren dann so, Zugs waren so Geschichten wie ähm, Gigi D'Agostino und so weiter. Das weiß ich noch. So das war ganz cool. Aber zu dem Thema Vinyl vielleicht nochmal. Ähm, das ist ja gerade auch nochmal das Interessante. Ja. Ähm, diese Vinylzeit, also das war meistens halt dann so eine, so eine Kombi, dann, also wenn es dann auch später mehr, also ich war am Anfang ja wirklich nur Haus aufgelegt. Und ähm, da hatte ich halt einfach meine, mein Vinylzeug dabei und das war okay. Wenn es dann so ein bisschen kommerzieller wurde, hat es halt viel auch auf CD, also war die Kombi meistens, ich nehme jetzt mal als Beispiel Studio, ähm, so diese ersten Jahre vom Studio 2002, 2003 bis Samstagabend, 12 Uhr Sendung, der Laden war gestopft voll um 12 und dann kam ich mit zwei Plattentaschen.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, also diese, das waren dann zum Glück keine Boxen mehr, das waren diese großen UDG-Plattentaschen, also mhm. wirklich Taschen, die konntest du zwar über der Schulter tragen, aber hast du natürlich jedes Mal das Kreuz verhoben damit, weil die halt auch sackschwer waren. Sonst musst du aber mit diesen Plattentaschen durch einen vollen Club, ja, wo ja. um 12 jeder schon so leicht einen Sitzen hat, also diese Plattentasche über dem Kopf irgendwie durch den Club durchtragen. Das war jedes Mal ähm, jedes Mal krass ja, war's. und vor allem und vor allem du hattest halt auch wirklich nur die begrenzte Auswahl. Du hattest deine ich sage jetzt mal 150 200 Platten dabei. Wenn es hochkommt, dann hattest es noch gutes CD Case, da war vielleicht noch ein bisschen was drin, aber lass es vielleicht 500 600 Titel gewesen sein, die es wirklich effektiv dabei hattest heutzutage mit dem Laptop. Dann holst du es jetzt vielleicht schnell noch irgendwo aus dem Download-Portal. Also im Endeffekt sind jetzt dem Ganzen keine Grenzen mehr gesetzt. Früher ich musstest auch. du doch schon ein, ein Stückchen besser überlegen. Ja. Ich will nicht sagen, dass es besser war früher, aber es war halt anders.
0: Nee, also, also ich sag mal, ich hätte inzwischen schon mal wieder Bock, so eine Vinyl-Party zu veranstalten. Ähm, ich ich sehe es genauso. Besser? Nee, anders? Ja, weil äh, Songs wurden viel länger gespielt, die Sets... Also hast du dich abends hingesetzt, bevor du los bist und hast deine Platten durchgeschaut und hast ein paar ausgewechselt? Hast du das so gemacht? Ja, naja,
1: nicht unbedingt.
0: Also ich schon. Ich hatte also ich habe
1: das nicht jeden Abend gemacht. Ich habe das natürlich schon nach einer gewissen Zeit gemacht, logisch. Aber nicht jeden Abend, weil dafür waren auch die Abende zu ähnlich. Also da, da war es nicht so, dass ich mich jetzt dann ständig hinstellen musste. Interessant war es halt dann immer... Wenn du neue Platten gekauft hattest, neue Platten bekommen hattest und dann natürlich gucken musstest, scheiße, die Kiste ist voll.
0: Ja, ja, ja genau. Also,
1: was lässt du jetzt da und äh, was nimmst du jetzt mit? Das war dann immer so ein bisschen es, der es Punkt. aber halt so vor jeden, Ich bin jetzt ganz ehrlich, vor jedem Gig hinsetzen und die Kiste neu durchgucken und nee, das habe ich nicht gemacht.
0: Naja, also insofern, ähm, wenn 80er-Party war, ich hatte dann irgendwann auch eine Kiste, wo 70er, 80er drin waren, als dann, als dann diese Partys losgingen und eine allgemeine, ja. Und ich habe schon nicht jeden Gig, aber immer wieder mal so zehn rausgetauscht, ja, so zehn raus, zehn rein oder so. Und es gab auch immer diese eine Platte, die da drin war, die du immer dabei hattest, die du aber nie gespielt hast. ich, Ja, irgendwann eigentlich geil, aber nie, nie benutzt. Ja, es auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm,
0: ja. ja, ich so habe ich immer,
1: ich habe immer, ich habe immer darauf geachtet, dass die coolste Platte ganz vorne steht, dass man es auch sehen kann. So ja. Ey, guck mal, geil.
0: <lacht> so, ja, natürlich. Der
1: Vorteil war natürlich, der Vorteil war natürlich. Die, du hast leichter, finde ich, Inspiration gefunden. Also. Dieses Durchschauen. Genau. Die Umstellung, ja. die Umstellung damals von Vinyl dann auf Laptop, die war schon krass oder jetzt halt noch krasser auf, auf, auf USB-Stick. Früher, wenn du, wenn du, wenn du nicht wusstest, Scheiße, was spiele ich denn eigentlich? Hast du dich umgedreht, hast du einen Drink genommen, hast du an die Plattenkiste gestellt, bis die Platten durch. Ja. Flöp, 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 ach die ja. ist cool, dann wurde die rausgestellt, halt so auf eine Ecke, ne? So ja. schräg reingestellt, also markiert mehr oder weniger. Das, das, klar geht es natürlich in deinen, in deinen Programmen auch logisch, da kannst du auch deine Playliste dann anlegen, deine temporäre, aber es ist nicht das gleiche, weil du hast oft auch gar nicht auf, auf Lieder geguckt, gar nicht auf Namen, sondern du hast halt einfach nur das Erscheinungsbild der Platte gehabt, du hast genau gewusst, Okay, das ist die gelbe mit dem blauen Label, das ist die und die Scheibe, okay, die ist geil, ah, die ist cool, Ah ja, die muss ich auch spielen. So. Und dann hast du natürlich wesentlich schneller dir schon so gedanklich irgendwie ein Set oder schon mal eine Richtung zusammenstellen können. Das ist jetzt schon wirklich was, wo ich mir heutzutage immer noch schwer, schwer mit tue. Aber ich glaube, weil es wirklich daran liegt, weil wir eben auch noch genau einfach aus diesem Business kommen. Wir haben jahrelang so aufgelegt, wir haben jahrelang geguckt, okay, die Platte, die Platte, ach, die ist cool, die ist cool. Ich glaube, wenn du jetzt erst mit dieser ganzen ähm, Laptop- oder Digitalmedien-Thematik angefangen hast aufzulegen, ist es wahrscheinlich wesentlich leichter.
0: Das äh, ist, so. ist so. Das ist ja was, was ich auch schon öfter gesagt habe, dass dieses, ähm, diese Gefahr, immer die gleichen Lieder hintereinander zu spielen, mit dem Laptop, glaube ich, größer ist als mit CD oder Platten, wenn du so durchguckst, weil du da auf die Ideen kommst. Ähm. Ich würde dir mal ganz kurz so ein paar Sachen sagen und du sagst mir, ob dir das auch so gegangen ist, ja, oder was dir dazu einfällt. Einmal. Wir müssen
1: aber noch weiter über dieses Vinyl-Thema reden, weil das ist ja unausschöpflich ist. Ist Vinyl, ja? ist
0: Vinyl. Falsche Platte im falschen Cover.
1: Selten. Okay. Eher, eher, ähm, aus Versehen, ähm, ein Cover leer und zwei Platten in einem. Okay öfter passiert. Ich
0: finde bei, bei diesen AV8-Platten und so, die dann später kamen, wo dann so das sind so das ist ein Label, was so spezielle Club-Remixe gemacht hat und das Label war immer gleich. Die Platte sah immer ja, gleich aus. Okay. Es standen nur die Titel drauf und da gab es verschiedene Serien. Schwarz war Hip Hop, Gelb war Dancehall, Blau Elektro, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Ähm, und die sind immer gleich. Das Label war immer gleich. Es waren nur die Titel drauf und da ist mir das ständig so gegangen. Ja? Hm? Hm? So. dann Autos. Und Platten ist eine gefährliche Mischung. Bei mir haben sich nämlich öfter mal... Kennst du noch diese Geschichte, wie man Platten so. im Backofen reparieren kann? <lacht> Ach so. Ähm, nee. Wie passiert? Ich nee. hier schon. Weil die Dinger so scheiße schwer waren, hast du keinen Bock gehabt, sie äh, immer hochzutragen oder runterzutragen und dann lässt du sie halt mal im Auto. Und es ist einfach keine gute Idee im Sommer.
1: Nee, also das habe ich wirklich... Ich habe das wirklich peinlichst, peinlichst vermieden. Ich hatte natürlich auch ein paar Platten, die, aus welchen Gründen auch immer, das ach, kein, weiß ich nicht mehr, die wirklich dann ihre Welle hatten. Ähm, bis zu einem gewissen Grad konntest du die aber trotzdem noch spielen. War dann ja, auch schon in Ordnung. Das war schön. Genau. Wenn,
0: die, wenn die Nadel auf dem Ding dann so Wellenbewegungen gemacht hat und du gedacht hast, oh, 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 hoffentlich geht das gut und hoffentlich springt sie nicht, aber hat, Genau. Aber scratchen ist dann nicht mehr.
1: Hm, schwierig.
0: So, dann das nächste ist zerkratzt. Welle. Ich hab gewusst, dass das jetzt kommt. Irgend sowas. <lacht> ähm. Hängende Platten.
1: Also es waren natürlich immer sauärgerlich ein Kratzer. So, keine Frage. Ähm, es gab Kratzer, da ging es noch. Das hat ja auch immer viel mit der Nadel zu tun gehabt. Welche Nadel du drauf hattest. Also wenn du wirklich eine gute Nadel drauf hattest, beziehungsweise die auch richtig eingestellt war mit dem Gewicht, dann äh, konnte so ein Kratzer auch schon mal gut gehen. Viel schlimmer fand ich, also es war schon ärgerlich so, dicke, fette Kratzer. Viel schlimmer fand ich aber die zweiten, die du meinst. Diese kleinen, fiesen, die du nicht unbedingt auf Anhieb siehst, aber die dann dafür sorgen, dass, ja, musst du, ja, du, ja, du, ja, du weißt schon, ja. das
0: oh, das hat genervt, wie Sau. Und dann hattest du natürlich nichts da und dann musstest du schnell irgendwas anderes suchen und, <lacht> und dann ist es genau. fünfmal, Genau, ja. es war schon
1: extrem nervig.
0: Das ist ja auch was, was wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären können, weil du es gerade gesagt hast. Also Abspielgerät. Ich meine, beim Plattenspieler war es einfach der 12-10er, also von Technics, der einfach in 90 Prozent der, der Clubs stand. Es gab noch ein paar Nachbauten von Omnitronic oder so. Aber eigentlich wollte man immer den 12 er haben. Und dann bist du in den Club gekommen. Dann hast du erstmal deine eigene Slipmat dabei gehabt, falls keine da war. Du hattest auf jeden Fall mal eine dabei. Das ist diese Matte zwischen Plattenteller und Platte. Also, man hat da immer eine Mathe. dabei, falls sie genau. fehlt, die, und deine eigenen Systeme. Das sind die, wo die Nadel draufsteckt, ne, zum, zum Draufschrauben. Dann so der, der Klassiker erstmal ablecken und draufschrauben, damit der Kontakt auch ordentlich ist. Genau. Dann musst du da das Gewicht einstellen. heutzutage
1: noch jeder Techniker dafür, weil dann die, die Kontakte oxidieren mit der Zeit, aber. Äh, das war der einzige Weg teilweise, dass du auch wirklich ein Signal bekommen hast, ein Stereo-Signal.
0: Ja, so. das ist dir so gegangen, du legst eine Platte auf und hörst nichts, dann schraubst du einmal das System ab, schraubst es wieder drauf, dann ging es wieder vielleicht oder so. Du musstest das Gewicht hinten am Plattenarm einstellen. Ähm, genau, und es gab ja es gab verschiedene Systeme, auch verschiedene Farben, verschiedene Hersteller, manche waren eher für Elektro, manche eher für Hip-Hop, manche eher für Scratchen. Äh, bei mir war es scheißegal, ich habe einfach immer die blauen von Technics gehabt, da die von Omnitronic. Ne, wie hießen die? Nicht äh, diese blauen, schon? Autophon. genau. Autophon. Genau. Und ich hatte so eine, so eine rote mit, mit diesem Samt bezogene Klappkiste, wo halt dann die Systeme drin lagen. Dieses rote Samt, so Imitat. Ne? Und die hatte man dabei. Und ach, manche Leute hatten ja Wattestäbchen dabei, um, um die Dinger sauber zu machen zur Not und so. Ja. Also ja? ich
1: hatte so eine kleine, ich habe sie hier noch immer noch stehen, so eine kleine, ähm, blaue Kiste, wo du dann vier Systeme so reinklemmen konntest. Das war so ein Plastik-Flight-Case. Das habe ich hier noch stehen. Und du musstest, also zu, zu, zur Erklärung, ähm, kriege ich es noch hin, du hast den, de, die Nadel auf den Tonarm, dann hast du es mit dem Gewicht hinten ausbalanciert, bis der Tonarm, also ne, ausbalanciert, das Gewicht hinten verschoben, bis der Tonarm ausbalanciert war. Dann hast du das Drehrädchen auf Null gestellt und dann konntest du, konntest du einstellen, wie schwer eben die Nadel auf, dem, auf der Platte liegen soll oder nicht.
0: Genau, wenn du gescratcht hast, brauchtest du ein bisschen mehr Gewicht drauf, genau. damit sie eben nicht so leicht springt. Und ja. dann gab es eben,
1: eben auch noch Nadeln, ähm, die waren dann le zu leicht. Dann konntest du auf die Nadel vorne auf das Shield noch so Zusatzgewichte draufschrauben und so. Ähm, das war schon alles äh, eine Wissenschaft für sich.
0: Hier schön auch den, den, das Pfennigstück oben auf das System kleben, um mehr Gewicht Ja, drauf Pfennigstück zu oder
1: Gewichte, irgendwie sowas. Ja. Ja. Also das, äh, <lacht> das, äh, das war auch nochmal so eine Geschichte für sich. Ja. Ähm, also das war schon früher, äh, das war schon alles ein bisschen mehr Handwerk. Das ist natürlich heutzutage jetzt schon auch noch so, wenn du heutzutage noch mit Plattenspielern auflegst. Ne? Du hast halt dann deine Mucke auf dem Rechner, aber ähm, das ist die eigentliche Arbeit. Was die Plattenspieler angeht, hatte ich ganz am Anfang zwei ähm, Nachbauplayer von Omnitronic ähm, da gibt es mittlerweile, also, die, das ist ja auch ein Quantensprung auch bei den Nachbauplayern. Die kannst du ja mittlerweile auch alle in den Club stellen. Aber damals die ersten, ähm, so riemengetriebene äh, Plattenspieler, da hat die Platte schon nochmal so zwei Sekunden gebraucht, bis er angelaufen ist. Ne? Also, das war früher schon diese allerersten, die rauskamen. Ähm, war schon nochmal eine Sache für sich. Also, da gab es früher, waren Techniks alternativlos. Gab von, von Gemini, glaube ich, nochmal ein, zwei. Aber mittlerweile gibt's gibt es die ja in, in, in Hülle und Fülle und da baut ja mittlerweile jeder seine. Und der Technics war ja zwischendurch raus, aber ist jetzt auch wieder neu
0: aufgelegt. Genau, der, das ist äh, erstaunlich, wie wertstabil dieser Plattenspieler ist. Also der war ja nicht so günstig. Ich habe auch noch einen hier stehen, der ist aber auch schon 20 Jahre alt. Aber wenn du ihn jetzt heute verkaufst, kriegst du eigentlich fast genau dasselbe Geld dafür, was du damals dafür bezahlt hast. Ja. Jetzt mit dem Nachbau, wo es den Nachbau wieder gibt, ist es nicht mehr ganz so, aber trotzdem ist es erstaunlich. Also die, die, die Dinger gehen auch nicht kaputt und du kannst ja auch wirklich alles auswechseln. Du kannst alles ja, auswechseln. aber
1: das war natürlich auch so ein bisschen das Problem und dann auch der Sargnagel von Technics, dass du natürlich einen Plattenspieler hast, der so state of the art ist, dass du eigentlich an diesem Ding 30 Jahre lang gar nichts verbessern musst. Ja. Das haben sie natürlich dann auch gemacht, haben sich gedacht, so was soll's, das Ding wird doch sowieso gekauft. Und dann hat natürlich, ist in die Konkurrenz da in manchen Features dann auch schon deutlich davon gezogen. Also der, der Techniks ist, da möge man mich jetzt verbessern, aber äh, der hat nicht mehr den gleichen, den Noska, von der Nostalgie, vom Nostalgiefaktor her schon, aber was jetzt die, die, das reine Technische angeht, ähm, hat er nicht mehr den gleichen Stellenwert wie noch vor, vor 15 Jahren. Ist da gibt es gibt's so? mittlerweile schon, ich glaub, ja, glaube schon, da gibt es mittlerweile schon Plattenspieler, die, ähm, die mindestens genauso gut sind und ähm, da auch oft verwendet werden.
0: Ich weiß, es gab mal eine Sonderedition ähm, mit Klavierlack, also super mhm. schön und edel und so. Auf keinen Fall für den Club, weil nach einem Tag ist der Klavierlack <lacht> äh, im Arsch. Aber ja, aber ich ich habe hier, also wie gesagt, ich habe, ähm, ich hatte früher ja auch zwei Plattenspieler im Wohnzimmer stehen, den mit Mitschubel in der Mitte und so. Ne? Aber den Technics habe ich immer noch hier stehen, habe auch immer noch Benül im Regal. Ne? Ich meine. So oft mache ich es tatsächlich nicht mehr an, aber ich möchte es ungern wegtun, also der bleibt da stehen. Ja, äh, ganz kurz würde ich noch über den DJ-Doktor reden und zwar jetzt nicht im Speziellen, sondern einfach als ähm, Beispiel für diese DJ-Kultur-Plattenläden. Das war ein Laden in Würzburg, der hat äh, den DJ-Slide One gehört und du bist da tatsächlich so... Also regelmäßig, einmal die Woche, einmal im Monat, keine Ahnung, es waren immer dieselben Leute. Die sind da rein und dann gab es da diese Plattenkisten, ähm, sortiert nach Alphabet und nach Genre und du hast dann durchgehört, was du mit in den Club nehmen kannst. Ich erinnere mich, dass der DJ Baby B das immer so gemacht hat, der hat sich wirklich 40 Platten genommen, hat sich neben den technik gestellt und hat jedes drei Sekunden hat er reingehört. Und dann, ja, nein, ja, nein. Der hat sich das Lied gar nicht angehört, der hat einfach nur geguckt, könnte passen, könnte nicht passen, hat dann den Startel mitgenommen.
1: Ja? Das habe ich aber ähnlich gemacht. Also jetzt sicherlich nicht in drei Sekunden, aber ich habe mir die Songs auch nicht ganz angehört. Ich bin da auch teilweise einfach nur so Anfang, Mitte, Ende, mal so durch. Und dann hast du zum Teil hast du ja auch schon anhand von Labels oder anhand von, von, von Produzenten oder Interpreten gewusst, okay, das ist eine sichere Bank. Also als Beispiel jetzt hausmäßig ähm, ähm, Label von Moose-Tea, Peppermint-Jam aus, aus, aus Hannover, das habe ich blind kaufen können. So. Also da habe ich wirklich gewusst, das brauche ich jetzt.
0: Ich habe mir da die ähm, Horny bestellt und da waren nur Remixe drauf und ich war, war voll angepisst, weil ich wollte eigentlich das Original haben, aber ich weiß, das war mal dein Lieblingslabel, ich erinnere mich daran, dass du gesagt hast, ja. Nee, aber das, das, dieses Ding, du bist da rein und ähm, Du hast natürlich auch Platten bestellen können oder so. Da, oder diese AV-8-Platten, da habe ich einfach jede mitgenommen. Ja, da gab es so ein paar, ein paar Serien einfach. So eine Mash-Up-Serie gab es auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Die hast du einfach, einfach gekauft und hast sie mitgenommen. Und dann ähm, irgendeins war schon drauf, was du hast spielen können. Ja, so. ja.
1: ja. also es war ähm, es war natürlich schon mal Spezielleres. Vor allem, es war halt auch kostenintensiver als heutzutage. Oh, ja. Also die, äh, die Platten, die waren ein ganzes Stück teurer natürlich als eine cd um, das hat natürlich schon damals die, die Spreu vom Weizen getrennt. Ne? Also wäre es wirklich, wär, es war nicht so, dass du, na dann probiere ich halt mal DJ zu werden, sondern du hast natürlich schon dementsprechend investieren müssen. Also nicht nur in die Technik, sondern ähm, auch, auch alleine in die in die äh, in die Platten und so weiter. Ja. Also ich möchte nicht wissen, was ich, ich habe es irgendwann mal zusammengerechnet, aber ich habe die Liste zum Glück nicht mehr. Ähm, mit dem Geld hätte es auch was anderes Schönes machen können. Sind wir hast ehrlich? Hast du noch Platten? Ich habe die alle noch, ja.
0: Alle. Also ich habe ja. massivst aussortiert. Ich habe zwei Regalfächer noch voll, also was weiß ich, 200 Stück sind noch da. Ähm, diese IV8-Platten so habe ich alle behalten und äh, von den Rest aber nur Sachen, die ich tatsächlich auch hören würde. Also ich habe äh, vieles weggetan einfach aus Platzgründen. So.
1: Also die stehen bei mir wirklich in der Rumpelkammer, in einem Regal, äh, dem guten Ikea Expedit. Das hat ja auch irgendwie jeder gekauft, der Platten hatte, hat weil ja genau da genau die Schallplatte reinpasst, ja. Und ähm, das war schon, ich glaube, ein Gegenwert von einem Kleinwagen. Also liebe, liebe Einbrecher, ihr müsst jetzt nicht mehr kommen. Die haben keinen Gegenwert mehr von der Kle von einem Kleinwagen. Ja, ich bin der mir... Eine nee, nee. Also vielleicht schon. die eine oder andere macht bestimmt ein paar Euro, aber der Großteil davon, sind wir ganz ehrlich, ist eigentlich nur noch ein Materialwert und der ist der geht gegen Null. So. Ja, <lacht> Im Endeffekt, noch. ganz ehrlich, wenn du heutzutage eine Plattensammlung auflöst, ja musst du dir überlegen, wo du die ganze Scheiße hinbringst. Nimmt das überhaupt einen Wertstoffhof? Weil <lacht> vieles
0: davon ist einfach... Hast du ich, nicht High Fidelity gesehen? <lacht> Oder gelesen? Es gibt Sammler und nee, es gibt auch Platten, die nein. richtig viel Geld wert sind.
1: Ja, natürlich, die gibt's und da werde ich auch ein paar haben, aber halt ein paar... Hm. Na, nehm, wir hatten es gerade schon Nehmen allein diese ganze Bemust, diesen ganzen Bemusterungsmüll Das ja. will doch kein Mensch nee. so, Und da steht aber, aber auch rum Aber diese und White, White Tabels, haben, Die dann nicht erschienen
0: sind Sind zum Teil äh, schon, schon geil
1: ja, Wir haben aber Wir haben aber ähm, Mal bei der Hochzeit Von unserem DJ-Kollegen Benny Pecorayo ja. Also beim Polterabend ja. Haben wir mit Schallplatten gepoltert
0: ich habe da Musik gemacht, aber ähm, übrigens dem sein Bruder heiratet jetzt und hat mich gestern angerufen, ob ich jetzt auf seiner Hochzeit Musik machen kann. Ähm, nur das ist ja eh schön. Bei. Also wir haben damals, weiß ich noch,
1: habe ich eine, eine Plattentasche voll gemacht mit so äh, Rotz. Ja? Und dann sind wir hingefahren und haben dann wirklich mit Schallplatten gepoltert. Es war gar nicht so leicht, den Mist zum Brechen zu bringen. Also wir mussten den wirklich zum Teil mit äh, übelstem Schmackes auf dem Boden ballern, dass da überhaupt was kaputt geht. Wir haben uns natürlich dann auch den gepflasterten Boden rausgesucht, wo du es halt komplett beschissen kehren konntest, aber, aber okay. Ich, da gibt's, also wir haben das damals gemacht, mit Schallplatten gepoltert.
0: Ähm, ein, ein guter Freund von mir hat jahrelang einmal im Jahr ähm, bei sich im Haus, also wenn seine Eltern sind in Urlaub gefahren und auch lange noch, als die schon erwachsen waren und nicht mehr daheim gewohnt haben, gab es dann immer eine Plattenparty bei denen daheim und da musste jeder eine Schallplatte mitbringen und zwar möglichst einen Scheiß. Und dann lief den ganzen Tag einfach nur diese Mucke. Und äh, das war am Anfang unerträglich und mit steigendem Alkoholkonsum wurde es immer lustiger. Ne? Also ähm, und das waren natürlich auch so Platten, wo es dann völlig egal war, äh, ob die dann danach noch da sind oder nicht. Ich weiß, ich habe das letzte Mal, als die stattgefunden hat, das ist auch schon wieder Jahre her, hatte ich irgend so eine schottische Fusilier-Militärkapelle mit Dudelsack dabei. Das war auch äh, großartig. Schön. Dazu kann man auch Party machen, glaub mir. Lass
1: uns jetzt mal über CD-Player reden.
0: Nee, ganz kurz wollte ich noch. Äh, also Einmal ganz kurz wollte ich noch ähm, über die Re Reunion von Vinyl reden. Also, es war ja tot, Vinyl, ne, als die CD kam und so. Und inzwischen verkaufen, wenn ich das richtig weiß, sogar mehr, wieder mehr Vinyl als CDs.
1: Ja, aber es ist ja, das hast du ja ständig. Also ich in den 2000ern weiß ich, kam auch irgendwann, ja, die Schallplatte ist wieder auf dem Vormarsch. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, es wird immer weniger. Es wird auch bei der Schallplatte immer weniger, weil auch die, die selbst diese Musikrichtungen, die vor Jahren noch Schallplatten im großen Stile verkauft haben, also zum Beispiel auch der elektronische Bereich oder vor allem auch der Hip-Hop-Bereich, da ist doch mittlerweile auch alles so gut wie umgestellt auf, auf digital. Warum? Ja. Weil der Vertriebsweg einfach ein ganz viel leichterer ist, weil die Technik soweit ist mit Serato, mit Traktor, Deshalb, ich glaubte schon, dass die Schallplatte wird auch in 50 Jahren noch ihre Liebhaber haben. Gar keine Frage. Aber die Verkaufszahlen, kann mir kein Mensch erklären, dass die immer noch so hoch sind wie in den 2000ern. Vergiss Nein, so
0: hoch nicht. Aber du hast ja gesehen, dass zum Beispiel die, die großen Elektronikketten vor ein paar Jahren wieder angefangen haben, Schallplattenregale reinzustellen. Und was sich verkauft, also wenn du so die Veröffentlichungslisten anguckst, sind lauter Re-Edits von irgendwelchen großen Alben die jetzt auf Vinyl rauskommen, also äh, lasst es Iron Maiden sein oder Queen oder ACDC oder die Beatles oder sowas, denen ihre Alben werden neu aufgelegt auf Vinyl und die Leute holen die sich halt. Also Ja,
1: aber warum machen sie das? Nicht, weil es dafür den großen Markt gibt, sondern weil es die einzige Möglichkeit ist, für die Plattenindustrie noch mit einem Tonträger Geld zu verdienen. Ansonsten verdienen sie doch nichts. Schau dir als Beispiel die Charts an Ende des Jahres, beziehungsweise ich habe mir jetzt gestern gestern die aktuellen deutschen Charts angeguckt, jetzt heute am Freitag kommen ja neue. Ja? Die ersten, also ungelogen, die ersten 25 Plätze, mhm. ich übertreibe jetzt nicht, sind Weihnachtslieder.
0: Tja. Ja, aber das Warum? hat ja was mit Streaming und so zu tun.
1: Genau. Ja. Warum? Weil Streaming jetzt in die Charts mit reinspielt Und dieses Streaming einfach den Plattenlabels, wie auch den Künstlern, überhaupt nichts bringt. Die kriegen ein paar Cent dafür, das ist ja ganz nett, aber das ist auch schon alles. Wenn du hier nicht der große Künstler bist, dass du in allen möglichen internationalen Spotify-Listen drin bist und damit Millionen, oder selbst dann, ich glaube, ich habe irgendwann bei, bei Avicii war Wake Me Up gelesen, der hat für 400 Millionen Streams bei Spotify, glaube ich, 12.000 Dollar bekommen, Freunde, ist das euer Ernst? So, Also mit was wollen sie dann im Endeffekt Geld verdienen? Sie müssen Liebhaberzeug rausbringen, Digiboxen, Fanboxen, Special Editions auf Vinyl irgendwie sowas, wo du sagst, okay, da ist eine große Gewinnmarge, da kannst du noch ein bisschen Geld mit verdienen. aber mit dem Otto Normalverbraucher wie dir und mir ganz eher, ja, wobei mit uns vielleicht schon noch eher aber mit dem Otto Normalverbraucher, der sagt ja schön, das Iron Maiden Album damals das war prima, der holt sich's nicht und deswegen das ist nett, dass auf Vinyl auch wieder Sachen rauskommen, aber der große Wurf wird's glaube ich nicht, glaube ich nicht
0: also ich habe ja gerade mal Zahlen für 2020 äh, gefunden und nein, natürlich wird das nicht mehr, als es äh, digital ist oder so. Aber trotzdem waren die Verkäufe schon viel geringer, als sie jetzt sind. Also hier sind Zahlen, der digitale Musikbereich macht in Deutschland 74,2% auf aus, 74 ne physikalisch äh, 25,8% und davon nehmen 20% CD ein und Vinyl, Vinyl 4,5% in USA war es 2020 tatsächlich so, dass es mehr Vinyl verkauft hat als CD Ja. also, also die Steigerungszahlen von Vinyl waren 2020 4,6% mehr als im mal, 2019
1: aber guck mal das sind doch selbst wir jetzt schon mal die ganz speziellen weil selbst wir ja Musik noch kaufen ja Klar, wir müssen kaufen zum Auflegen auch, wir können ja streamen ist ja laut GEMA dann auch nicht möglich darfst ja nicht, weil das Lied dir ja nicht gehört beim Streaming um, aber wir kaufen ja sogar noch Musik, wir kaufen ja noch, wir, wir laden ja noch Lieder runter gegen Geld. Ich
0: kaufe mir sogar noch CDs.
1: Ja, noch besser, <lacht> aber es ist ja das, wir sind ja klar, jeder von uns, ich habe auch mal einen Streaming-Account, ja, alles schön und gut und es ist auch in Ordnung so, weil du willst ja auch Musik mal hören und, na, und wenn mir dann irgendwas taugt oder wenn ich dann sage, okay, cool, die brauche ich zum Auflegen, dann kaufe ich sie, dann muss ich sie kaufen und dann mache ich das auch. Aber Musik hat äh, leider so unwahrscheinlich an Stellenwert verloren die letzten Jahre, ähm, was echt schade ist, ähm, weil es Leute auch für gegeben hinnehmen. Also ja. sagst es ja selbst, ist ja auch bei, bei, bei Anfragen für, für Geburtstage, für Hochzeiten genau der Punkt. Wie, der will so viel Geld fürs Auflegen, und dann muss das, macht es halt der Sohn von meinem Nachbarn, der hat auch einen Spotify-Account. ne? Ja. Das ist ja der Punkt. Das, also Die Wertigkeit von Musik, die hat unwahrscheinlich gelitten die letzten Jahre und äh, ganz ehrlich, das ist jetzt mit Corona nochmal ein ganzes Stück krasser geworden. Ja, ist so. Also ähm, die Leute haben sich daran gewöhnt, Dinge einfach zu streamen und dass Dinge einfach für sie da sind. Und ich hatte auch schon Anfrage jetzt neulich für eine Hochzeit, äh, wo es dann hieß, was kostet sowas? Oh, das ist so viel Geld, sag ich, naja, weißt du, du hast einen DJ, der kommt, der macht sich gedanken der kauft seine musik der bringt sein äh, seine technik mit der braucht will natürlich dann auch was verdienen daran der hat ausgaben der hat äh, muss versicherungen zahlen wie auch immer ist ja klar dass das keine 100 euro kostet naja dann muss ich hier mal schauen dann mache ich vielleicht eine playlist
0: Ja, aber das funktioniert so. ja nicht das ist ja das, das ach das ist ein anderes thema aber es geht ja nicht darum äh, die musik sondern es geht sehr darum den zeitpunkt und die reihenfolge der musik ne? aber egal ähm, ja,
1: aber du verstehst es, weißt du, klar. und das wird Streaming jetzt nochmal, diese ganze Corona-Zeit mit Streaming nochmal ein ganzes Stück verschlimmern, ähm, dass es Leute einfach als gegeben hinnehmen, dass Dinge einfach da sind und dass ich sagen kann, äh, warte mal, ähm, Spotify, Stimmung, Party, oh, die Playlist klingt spitze, <lacht> klick, so, und dann läuft Kescher und Dr. Alban und Black und beides,
0: Peace. Beides super. Ähm, bevor wir zu den CD-Playern kommen, ganz kurz nochmal zur Kassette. Ähm, viel Hörspiel natürlich auf Kassette. Viel, wie du schon gesagt hast, mitnehmen, mitschneiden auf ähm, vom Radio. Ja? So die Charts und so. Und dann immer die Versuch, die, die äh, Stimme zwischendurch rauszuschneiden. Und dann, ich erinnere mich auch noch, dass es immer bei so Wunschsendungen dann immer sowas gab wie bitte bis zum Schluss ausspielen, ich möchte es aufnehmen. Sowas, ja? Hattest du Original-Musikkassetten? Nee. Nee, ich schon. Modern Talking, Michael Jackson, Patcher Boys, Jennifer Rush. Sehr schön. <lacht>
1: Hätte ich jetzt nur Michael Jackson von genommen, aber gut.
0: Patcher Boys nicht? Nee. Okay. Nee. Ähm, dann dieses, ach, diese Dinger immer, ich meine, es gab ja dann so verschiedene Chrom- und sonst was Kassetten, die besser oder schlechter waren. Dann gab es diese Geschichte mit Wandsalat und mit kugelschreiber die wieder aufdröseln. Ne?
1: Beziehungsweise dann, ähm, was, für, was, für, was für kaputt war. Hast du ja dann Stellen, wenn dann das Band reingefressen war, hast du ja Stellen, wo dann die Beschichtung weg war, hast du dann rausgeschnitten und hast dann mit einem Stück Teser geklebt ja, und so.
0: Genau. hat Dann kam irgendwann kam ja dieses Schnell überspielen, dieses High-Dubbing, hieß es, glaube ich, wo du zwei, also Kassetten nebeneinander mm. in ein Ding und dann mm. auf Schnell, High-Speed-Dubbing, wo du es einfach in doppelter Geschwindigkeit überspielen konntest. Sehr schön. Äh, und oben die, die, die Lasche, die das Überspielen verhindert hat. Oder ra rausbrechen oder zukleben, wenn man die Kassetten neu bespielen wollte. Das war auch schön. Genau. Hast du mal wenn du rausgebrochen
1: war hast, war sie, war sie schreibgeschützt gesehen genau. Und dann musstest genau. du ein Stück Teser drüber kleben, dann ging es wieder.
0: Genau. Ach, und schön war ach, diese, ganzen, diese ganzen innovativen Sachen, die dann kamen, so wie auto Reverse, dass die Kassette sich selbst umgedreht hat. Als ich Kind war, habe ich ja gedacht dass die Kassette innen drin, in dem outdoor der ja nach unten fährt, sich da umdreht und dann wieder hochfährt. Hm. Natürlich dreht sich nur der Tonkopf um, ne? aber... Ich,
1: ähm, hatte da, ich hatte da mal ein Erlebnis, wir waren, wie ja vielleicht viele wissen, ich war ja oder bin ja noch im zu aktiv, ne? um, aber wobei das also gerade jetzt auch nicht, logischerweise. Ich, ich muss auch sagen, die Uniform wir,
0: steht ja ausgesprochen gut, Tobias. Okay.
1: Wir waren wir waren ähm, über das Wochenende weg und ähm, einer der Kollegen hat nach 7, 8 Bier sich, also dann war er in so einer Schule untergebracht, auf Feldbetten, hat sich da ins Bett gelegt oder auf seine Pritsche und hat gemeint, er muss jetzt unbedingt ja noch Kassette hören, hat so einen Walkman dabei gehabt, und den Kastelruder Spatzen und hatte das mit einer exorbitanten Lautstärke gehört, hat natürlich innerhalb von ein paar Minuten gepennt, lautstark geschnarcht und dann haben wir gedacht irgendwann so, Gott sei Dank, jetzt ist endgültig die, die Kassette aus, klack, umgedreht, ja. Die ganze Scheiße von vorne los. Halbe Stunde später, naja, aber das war jetzt Seite 2. Jetzt muss es durch sein. Klack. Klack, umgedreht. Das war, also bis dann irgendwann einer hin ist und hat wirklich eine Schere genommen, weil der lag auf seinem Kassetten, auf seinem Walkman, hat eine Schere und ein Messer genommen und hat das Kabel vom Kopfhörer gekappt, weil es hat irgendwann gereicht. So viel zum Thema Auto-Reverse. Hast
0: du mal mit Kassette aufgelegt?
1: Ja, habe ich ja hab vorhin erzählt.
0: Mit diesem Nischpold. Okay, ich erinnere mich, dass man eine Schlagerparty, ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, eine Schlagerparty im Jenseits stattgefunden hat und äh, man eben manche Songs damals eben nicht aus dem Internet ziehen konnte. Und wenn du irgendwas nicht gefunden hast oder nicht hattest und die hatten tatsächlich einen Walkman dabei und haben dann ein Lied ähm, vom Walkman abgespielt, haben den halt an die Anlage angeschlossen und standen dann da, ist das geiles Bild, stehst da mit dem Walkman und drückst dann auf Play. <lacht> Super. Ja. Äh, ja, ähm, ich habe tatsächlich noch Hörspielkassetten mhm. von den drei Fragezeichen. Die erscheinen auch tatsächlich immer noch auf, auf Kassette. Also, aber ich glaube, äh, es gibt immer mal wieder so ein paar verrückte hier, John Fruti kante von, von den Red Hot Chili Peppers, immer mal wieder dabei, nicht dabei bei den Red Hot Chili Peppers, so, so ein Gitarrist. Der hat sein letztes Album tatsächlich auch nur auf Kassette veröffentlicht. Einfach Kunst halt, ne? Weil das kann, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und Mixtapes. Also erstens die zum Kaufen, also diese Mixtape-Kultur mhm. gerade im Hip-Hop fand ich ziemlich ähm, spannend und es ist nicht das gleiche wie auf CD, wirklich nicht. Und auch wenn du damals jemanden ein Tape zusammengestellt hast, war das richtig Arbeit. Das ist nicht mhm. wie, wie heute, wo du, ja, ich zieh dir das mal schnell rüber ne, und schick dir die über Retransfer, sondern du warst da schon drei Stunden beschäftigt mit, mit allem, ne, mit so überlegen und ja, also, ja, die gut, Mixtapes ich waren damals noch ein Geschenk, was auch was wert war, fand ich. Also, wenn du das für jemanden gemacht hast, war das schon äh, cool.
1: Ähm, Mixtape, ich habe halt noch unwahrscheinlich viele Clubnächte auf Kassette hier.
0: Mitge mitgeschnitten? Ja. Ja. ja.
1: Das habe ich, da habe ich wirklich noch ziemlich viele hier.
0: Okay. Aber hast du auch noch ein Abspielgerät?
1: Ähm, also, ich jetzt selbst im Büro hier jetzt nicht, äh, aber ich überlege gerade, ich habe, glaube ich, irgendwo sogar noch eins, ja.
0: Okay. Ja, ich habe im, im Wohnzimmer noch ein, ein Kassettendeck stehen ich habe ja auch äh, in meinem Auto noch ein Kassettendeck. Also ich habe CD-Wechsler im Kofferraum und vorne habe ich noch ein Kassettendeck. Ja.
1: Liegt halt aber auch nur daran, dass du wieder so eine alte Schleuder
0: fährst. Ich fahre immer alles. alte Schleudern. Macht ja, ja nichts.
1: Ja, alles gut.
0: <lacht> äh, so, gut, ähm, dann CD. Monsterthema. Ja. Ähm, Ist aber, glaube ich, lässt sich viel erzählen,
1: aber bei weitem nicht so viel wie bei Kassette und bei Platte, weil es halt doch einfacher also, wurde.
0: Also es gab halt also erstmal, es gab diese es gab CDs, ganz normal Alben und es gab äh, natürlich Sampler, also wie Bravo Hits oder so, und es gab die Maxi CD, wo hm. ein Lied drauf war, und vielleicht noch zwei Remixe oder sowas, also meistens so drei Songs, was im Preisverhältnis eigentlich ziemlich scheiße war, weil ein Album hat damals so um die 26 Mark gekostet, 30 Mark und ein eine maxi cd 10 also äh, ist eigentlich ein scheiß preisverhältnis ne? also muss man sagen ja ähm, ich habe von anfang an mit beidem aufgelegt also nur vinyl gab es bei mir nicht ich habe schon schon immer cd und äh, und platte dabei gehabt ich weiß nicht hast du mal komplett nur Vinyl gespielt oder bist du auch immer ja. parallel gefahren ja. nee, am anfang schon Gab, gab natürlich
1: vielleicht ein, zwei Titel, die du auf CD dabei hattest, das war auch alles, aber es würde schon sagen, das war ganz am Anfang bei mir, die Gewichtung war schon 99% Vinyl.
0: Ja, und wir, wir reden hier von CD kaufen, ne? CD brennen kam erst viel später. Also
1: und auch das dann mit CD brennen war noch so ein Ding, also das war ganz am Anfang... Aber waren das nur so goldbeschichtete Rohlinge, die überhaupt gingen? Die Brenner waren sauteuer.
0: Genau, und es waren, ähm, CD-Brenner waren wie, du, du hast ja diese Stereotürme gehabt, ne? Verstärker, CD-Player, Kassettendeck, Vinyl. Und die CD-Brenner sahen genauso aus. Sie waren auch so schwarze Kästen, die konntest du da reinstellen. Und du musstest also dann links die CD reintun und rechts konntest du dann das Lied brennen. Es war unglaublich teuer. Ich weiß, dass ein Freund vom, vom DJ Lelle einen hatte. Und den haben wir uns dann ab und zu mal ausgeliehen und haben dann... Sachen von Vinyl auf CD gebrannt, so. Aber den ganzen Tag dann, ne?
1: Da war es zum Beispiel auch so, wie, wie du schon sagst, du musstest das analog eins zu 1, ähm, überspielen auf die CD. Und ähm, wenn die CD nicht voll war, du musstest die CD abschließen. Also da, da hat dann am Ende so einen ähm, RC-Code oder wie es heißt geschrieben, damit, das, damit die CD überhaupt bespielbar ist mit einem normalen CD-Player. Und wenn der Code nicht geschrieben war, hat die CD nicht funktioniert. Dann war das, wie gesagt, einfach ein Datenträger. Sprich, also wenn du die CD nicht voll gemacht hast, hast du sie entweder abschließen können, dann war sie halt nicht voll. Hast aber natürlich nicht gemacht, weil die waren ja sau teuer. Also hat es zum Teil eventuell auch länger gedauert, bis die CD voll war und die du überhaupt erstmal verwenden konntest. Und dann hattest du aber immer noch das Problem, so ging es mir zumindest, dann hattest du so einen so gold und den hat aber auch nicht jeder CD-Player gefressen. Also ich hatte CD-Player zu Hause, an denen hat es funktioniert und ich hatte andere, da hat es einfach nicht funktionieren wollen. Der hat diesen goldfarbenen CD-Rohling einfach nicht ja. gewollt.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, dass am Anfang die Rohlinge deutlich mehr ausgehalten haben als später. Die haben deutlich länger gehalten, und, äh, als es dann Massenware wurde. So und, und zum Auflegen, ich meine, es gab diese, diese Player, die es heute gibt, ne? die, wo du oben einen USB-Stick reinsteckst und ähm, die ja alles fressen und die du wie einen Plattenspieler scratchen kannst und so. Also es gab ja dann diese Omnitronic, das waren glaube ich so die, die so eingebaut waren. Die ja. konnte man schon Geschwindigkeitsregeln und so, aber...
1: Das, da war der Klassiker, war der von Denon. Ja, genau. Das war der Klassiker. Und die, da, hattest du, da hattest du so einen 19 Zoll Rack unten mit dem CD-Fächern und dann genau, ein links, Steuerelement, rechts. was du so unter das Mischpult gemacht hast, ne? Genau. Ähm, <lacht> mit so einem Chock shuttle aber Scratchen war da nicht.
0: Die haben erstens ziemlich lange gedauert, um die CD zu lesen, also so mhm. dieses, oh, nur noch zehn Sekunden, ich tu mal schnell eine CD rein, da hast du geschwitzt, <lacht> da hast du geschwitzt, oh, scheiße, 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 hoffentlich starte ich noch, und auch äh, die Verzögerung, wenn du Play gedrückt hast, also dieses Mixen mit den Dingern, es ist mir mal passiert, da habe ich für dich eine Vertretung gemacht und die hatten nur diese Player und ich war die überhaupt nicht mehr gewöhnt, ich habe gedacht, das passt schon, das hat überhaupt nicht gepasst, Es war eine Katastrophe, ähm, mhm. Also die Verzögerung vom Play, bis das Ding angelaufen ist, diese, keine Ahnung, Sekunde, die das ist, die verhindert einfach jeden Übergang so. Also ähm, ja. Ja, also wenn du das, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, bist du das dann
1: auch schon gewohnt, diese, diese Latenz mit einzuberechnen. Aber wenn du das wirklich ja in dem Fall jahrzehntelang nicht mehr gemacht hast, dann funktioniert es einfach nicht. Dann kannst du es auch innerhalb von einem Abend einfach nicht mehr lernen. Das
0: geht nee. nicht. Nee, das war, war, war ding. Aber, ja, das ist
1: schon, es ist schon so. Also da hat die Technik natürlich auch einen unwahrscheinlichen Fortschritt gemacht, als dann Pioneer angefangen hat, hier die, die CDJs zu bauen, wo du auch einmal auf einmal dann mit der CD wirklich scratchen konntest wie mit einer Schallplatte. Das war ja auch was ganz Neues dann.
0: Und äh, es gab natürlich auch noch keine, äh, keine Anzeige im Display, wie das Lied heißt oder, oder wie schnell es läuft oder sonst was. es also war wie, du musstest wie bei Platte hören und dann versuchen, sie anzugleichen, so mit, mit dem Gehör. Ich erinnere mich, dass du mal eine Blaulichtparty im Warehouse damals hattest und mich vorher gefragt hast, ob ich dir noch ein paar Lieder brennen kann. Du wolltest so eins zwei Polizei und sowas haben. Eben so Polizeisongs. Und ich habe gedacht, ich bin sauwitzig und habe so einen, so einen Punk. Ich bin Punk und ich bin frei. Du bist bei der Polizei dazwischen gemacht und habe die Nummern vertauscht. Und habe halt gehofft dass du aus Versehen quasi diesen Anti-Polizei-Song ja. spielst. <lacht> ähm, natürlich nicht, weil man ja reinhört vorher. ja. Aber äh, fand ich schon witzig.
1: Ja, was im Nachhinein super witzig. Wäre auch bestimmt ein riesen -Gag gewesen, wenn ich es gespielt hätte. ja.
0: Ach, ja. <lacht> ja, und äh, wir reden hier auch noch von gekauften CDs, weil äh, dieses Brennen kam später, was jetzt auch wieder das Schleppen angeht. Also äh, am Anfang hatte ich so eine, Große grüne Plastikkiste, wo die CDs genau reingepasst haben, wo du so nach, schön nach oben gestellt hast, dass man die Labelrücken lesen konnte, natürlich. Und dann hast du sie immer rausgezogen und hast dann. Und später, als dann das Brennen losging, hast du dir das Sampler zusammengebrannt. Also war es bei dir auch so, als es losging mit dem Brennen, dass du erst erstmal daheim deine ganzen CDs genommen hast und die Lieder, die du gebraucht hast, runtergezogen hast und so, um, um Platz zu schaffen, hast du dir dann 70er, 80er Haus-Hip-Hop-CDs zusammengestellt und hast die dann. Wahrscheinlich auch in so einer Mappe gehabt, oder?
1: Ja, ja, klar. Wobei ich schon immer auch noch diesen, für mich war bei, bei CDs mit Hardcase, war halt der Werkzeugkoffer aus dem Baumarkt. Ja,
0: diese silbernen, ja. große, wo immer nach ein paar Wochen die Griffe durchgebrochen sind. Genau, diese, du diese, 10
1: Euro, <lacht> diese 10 Euro Werkzeugkoffer aus dem Baumarkt, die waren halt immer irgendwie der totale Shit, die hast halt echt, da hat halt jeder irgendwie diesen Werkzeugkoffer gehabt. Um, und dann kamen natürlich irgendwann diese, diese Soft-Mappen. Klar, logisch. Und der, ja, ich habe mir das dann damals schon so thematisch zusammengebrannt. Logisch, weil das war dann ja auch schon die Zeit mit 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 Plattenaufleger und Soundpark und so, wo es dann auch spezifischer wurde, wo ich nicht mehr nur Haus aufgelegt habe. Ähm, da habe ich das dann schon auch so gemacht. Ja. ja, klar. War dann auch wichtig, weil du hast es dann auch so auf dem Rechner gehabt, weil du weißt es selbst, diese Abende, da war ja in dieser Mappe, stand ja nach vier Wochen alles, was irgendwie alkoholisch ist. War ja irgendwie einge eingesogen in diese Mappe. <lacht> Na? Und äh, CDs waren verkratzt, waren verklebt, wie auch immer. Also du musstest ja ständig auch mal irgendeine CD nachbrennen oder so.
0: Hattest du hattest du äh, Sprühflasche Nein. dabei? Gab ja auch Leute, die, die immer so eine, so eine Sprühflasche dabei hatten, um ihre CDs sauber <lacht> zu machen.
1: Nein. Nein, hatte ich nie. Aber wie gesagt, du musstest halt öfter mal eine CD nachbrennen, weil sie kaputt war. Oder mir wurde auch wirklich einmal das komplette Ding geklaut. Wirklich die komplette
0: Mappe auch. einfach weg. Mir auch. Aus dem Auto.
1: Ja, bei mir war es bei einer Veranstaltung. Das ja. war ähm, bei einer Gong-Veranstaltung.
0: Ja. Ähm, da war es auch so. Am Anfang Original-CDs äh, mit Hardcase. Und dann, als sie in dieser Mappe waren, hieß, äh, dann fing wieder das Suchen an. Also, weißt du, was ich meine? Also, du weißt ungefähr, es war, war auf der CD irgendwo, aber dann bist du da blätterst durch und suchst es. Und ich weiß noch, ganz klassisch, du, bist, du weißt, es ist hier irgendwo. Du bist alles mit dem Finger durchgegangen und findest den Scheiß-Song nicht. Und dann, okay, spielst du irgendwas anderes und irgendwie eine halbe Stunde später, da ist es doch, obwohl du da fünfmal geguckt hast. Ja, genau. Ja, das ist so. Genau. Der äh, DJ Changsaw äh, aus dem Lobby und so, der gibt seinen CDs auch heute noch extrem seltsame Namen und Findet sie damit. Also bei mir heißen die halt 80er, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mhm. Ja. Beim, beim Chainsaw heißen die äh, Unterhose des Todes oder Die gelbe Rache. und Also wirklich völlig obskur, aber damit findet er die, die Sachen. Keine Ahnung. Es ist ich, auch noch
1: was, so ein ganz spezielles Thema. Das ist fast schon wieder eine eigene, eine eigene, ähm, eigene Folge, weil ich mir da gerade eben auch etwas schwierig, schwer tue. Ich will eigentlich schon ganz gern meine. meine meine Ordner ein bisschen umsortieren und umbenennen, also so eine, so eine Sortierstruktur im Endeffekt reinbringen. Ähm, da ist halt auch, da gibt es halt auch die unmöglichsten Varianten und, und Versuche und wie sortierst du und wie machst du das? Ähm, da können wir mal eine eigene Folge drüber machen. Da habe ich ein sehr Interessantes gefunden, eine sehr interessante Methode, ähm, aber das würde jetzt, glaube ich, hier an dieser Stelle zu weit führen, zumal der Dobi irgendwann auch nochmal auf die Arbeit muss.
0: Du? Dann äh, fällt jetzt die CD, CD noch was ein.
1: Naja, bei der CD war es ja im Endeffekt genau wie bei der Schallplatte auch. Es war nicht ganz so, nicht ganz so leicht, eine zu verkratzen. Bei der Platte ging das schon natürlich leichter, dadurch, dass ja das Ding immer offen auf dem Plattenspieler lag, aber auch eine CD mit Kratzer, ähm, ist das ekelhafteste auf der Welt. Also äh, es gab gewisse Dinge, die hast du rausbekommen. Ne? Also Seid mal ehrlich, wie oft ist auch im Soundpark passiert, dass eine, eine, eine Nummer ausgestiegen ist und hast du gemerkt, hoppala, ist gar kein Kratzer, ist nur ein Jägermeisterfleck.
0: <lacht> ja, aber ne? diese CD ist hängen geblieben und so, das ist ja wirklich... Genau. Und das ist halt, gerade im Soundpark, da stehen da tausend Leute vor dir und Musik ist aus. Das ist halt wirklich scheiße. Also wirklich scheiße.
1: Das ist schon scheiße, aber ich glaube, das hat damit haben wir auch ein Stück weit dann ähm, die, die, die Scheu verloren und dieses... Äh, dieses leckt mich am Arschgefühl, so, ja, ja, passiert halt. Also und wenn du gerade auf mich, dem Klo
0: warst oder sonst was, ist noch mehr noch beschissener. Und dann hast, hast also wichtig ist, bevor du aufs Klo gehst, eine neue CD rein und das Lied schon anwählen. Ja, ganz genau. wichtig. wichtig, ganz wichtig.
1: Ja, absolut. Und am besten irgendjemand nebenhin stellen und sagen, falls die Musik ausgehen sollte, da drücken. Ja, ja. <lacht> um, aber, aber äh, ansonsten die CD nach wie vor ähm, auch im DJ-Bereich ein wichtiges Speichermedium, nicht mehr das Wichtigste, mm -mm. aber definitiv schon als Backup immer noch ganz gut.
0: Ja, also ich habe immer noch ein paar, so eine kleine CD-Mappe habe ich auf jeden Fall dabei, falls der Rechner abstürzt oder sonst irgendwas. habe ich mehr. zum
1: Beispiel auch immer noch zwei, drei CDs im, in der Tasche, als, also mit Mix mit einem Mix drauf, ja. ähm, damit ich überbrücken kann. Es genau. ist mir tatsächlich auch einmal passiert, um, ich habe sonst normal, wenn ich mit Konsole irgendwo auflege oder so, immer eine Notfall-CD drin immer und habe an dem Abend mir gedacht, scheiß doch drauf. Dann ist genau an diesem Abend mein Controller ausgestiegen. der hatte irgendeinen auf der Hauptplatine irgendeinen Schaden, hat dann, ähm, der ist normal gelaufen am Anfang und auf einmal ähm, alle möglichen MIDI-Befehle rausgeschickt und ähm, die Lautstärke rauf und runter, schneller, langsamer, Filter. Also das Ding hat sich komplett selbstständig gemacht und war innerhalb von 10 Sekunden einfach aus. <lacht> Ging nichts mehr. Ja, Der Tobi hatte natürlich keine Notfall-CD drin. Und dann stand der Laden erstmal da, hat mich natürlich komplett ausgeboot. Aber da darfst du dich halt dann auch nie aus der Ruhe bringen lassen. Dann ja. habe ich halt gedacht, okay, schöner Scheiß, hab die CD halt aus dem Koffer, hab die erstmal rein. Das hat dann natürlich... Das war auch dieser ominöse alte d und cd player Erstmal natürlich ewig gedauert, bis der sich gedacht hat, okay, dann fange ich halt mal an zu spielen. Und dann konnte ich mich erstmal meinem Rechner halt widmen. Ja, dann der Konsole war nichts mehr zu tun. Ich habe dann irgendwie notdürftig so mit, mit dem Rechner auflegen müssen. Das hat dann schon auch noch funktioniert, die eine Stunde. Es war natürlich da jetzt kein Feuerwerk mehr zu erwarten. Aber es ist zumindest Musik gelaufen.
0: Dieses äh, Ausbuhen, ne? das ist auch immer schön, das fällt mir nur gerade ein, am Ende des Abends. Wenn du naja, die Musik genau. ausmachst und die dann sowas äh, wie, gerade auf so fäten, ne? so hier Landpartys, so schmeißt den DJ raus. und so, ja, Das mache ich gerade schon von ganz alleine. Ich schmeiß mich gerade selbst ja. raus. Danke,
1: tschüss. Beziehungsweise schmeißt den DJ raus. Und wer macht dann Musik? Ihr. Naja, oh Ja,
0: egal. So, ganz kurz: Minidisk.
1: Ja, Minidisk ähm, habe ich immer nur zum Mitschneiden verwendet. Also habe ich hier, habe ich auch da zum Beispiel noch viele Clubnächte. War für mich aber nie ein Medium zum Abspielen, war für mich immer nur ein Medium zum Aufzeichnen. Also, zum hören? Ich
0: wirklich also mini so also statt Walkman ja, ja. So durch die Stadt und so? Genau. Ich hatte nie ja. einen, deswegen... Doch,
1: und es war auch, also nach wie vor, mini ist ein sensationell geiles System. Also eine, 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 eine Mini-CD, also wirklich in der Größe, ab, also staubsicher verpackt. Du hast die volle Spielzeit von, einem, von, einem, von einer CD, du kannst sie wie eine Kassette beschreiben, das war ein sensationell geiles Format. Also ich bin da nach wie vor nicht davon überzeugt, aber nach wie vor muss ich sagen, Minidisc ist echt scheiße gelaufen, weil das natürlich genau in dieser Übergangszeit zu MP3 kam. Also das war genauso, das waren so diese Übergangsjahre, die Minidisc kam raus, die war eigentlich auf einem guten Weg und dann auf einmal kam halt die MP3-Geschichte, mitschneiden, Rechner, keine Ahnung was. Das hat die, hat die Minidisc leider gekillt, aber die Minidisc war, finde ich, ein sensationell geiles Format.
0: Oh. Datasette. Hatte ich nie. Äh, war im Airport gestanden, unterm dem DJ-Pult, im T1. Damit ich kenn's wurden es aus dem Funkhaus. Ich genau, damit wurden Funkhaus, äh, ich Sets mitgeschnitten von irgendwelchen bekannten DJs da waren. Für die Clubnacht zum Beispiel. Genau, ja. bevor genau. es da äh, immer rechtliche Diskussionen gab. Wir haben die auf dem Faschingswagen immer, vom Airport-Faschingswagen immer drauf. Es, der Vorteil ist halt, du kannst sehr viel Zeit da drauf spielen, also passt sehr viel drauf und die Dinger springen nicht. Das heißt, du kannst die, du kannst die rumschmeißen, die Player, und das Ding läuft weiter. Also mhm. da kannst du drauf rumhüpfen und das Ding läuft weiter. Genau. Aber halt das ist eher eben genau genauso äh, Retorte, ne, nicht zum, zum zum direkt auflegen. Ja, und dann äh, kam eigentlich schon die MP3, also erstmal noch MP3 CDs tatsächlich, ne? Wo du wo du quasi einfach plötzlich sehr viel Lieder auf eine CD gebracht hast, wobei dann das ein bisschen schwierig war am Anfang mit dem Wiederfinden. Also weil du dann mhm. plötzlich 300 Sachen da drauf hattest, 300 Lieder oder 400. Ja, und dann irgendwann kam der USB Stick, ne? Und der Rechner
1: Genau. Ja, der, der Rechner kam ja schon viel, viel früher. Also ich kann mich erinnern, wir haben damals im, ähm, im Studio, das Studio war ja so der also der erste Lane nicht gekannt habe, der wirklich so dieses Final Scratch, dieses eigentliche Ursystem des Auflegens mit Laptop ja. fest eingebaut hatte. Ähm, und da haben wir damals ja dann, also naja nicht alle, aber Clemens beispielsweise und ich, DJ Norman war auch so einer. Wir waren da von Anfang an halt auch mit dabei und haben das halt auch dann äh, verwendet, ähm, weil es einfach ein sensationell geiles Format damals schon war. Und du siehst, das hat sich ja durchgesetzt. Aus diesem du Final Scratch heraus ist dann ja ähm, Traktor entstanden. Also das wurde dann von Stanton, glaube ich, verkauft. Aber da müsste ich jetzt, keine Ahnung, müsste jetzt nachlesen. Ähm, aber die Geschichte, dass du auf einmal die Möglichkeit hast, über deinen Laptop ähm, zu spielen und zu arbeiten wie mit einer Schallplatte, war halt eine sensationelle Entwicklung einfach. Und siehst ja selbst, was daraus geworden ist, jetzt mit Serato, Traktor Scratch, mit äh, Virtual DJ und diese ganze Scheiße, wie also sie alle heißt.
0: Es ging ja, das ging ja so los, du hattest halt dieses Gerät, was du dazwischen geschaltet hast und dann konntest du quasi, du hattest so spezielle Platten, die dafür konfiguriert waren, die hast du immer auf, so. den, auf den genau. Rechner gelegt und äh, auf, den, auf den Plattenspieler gelegt und hast dann quasi am Laptop das Lied ausgesucht, was auf diese Platte also produziert wird. Also auf ist. dieser
1: Platte ist ein Timecode. Das ist ein Gerausche im Endeffekt. Und dieses Gerausche kennt dein Programm auf dem Rechner beziehungsweise kennt diese Soundkarte, die dazwischen geklemmt ist. Jetzt geht dieses Gerausche über den, über den Audio Out in diese, in diese Box rein, in diesen Scratch-Amp, der per USB angeschlossen ist. Der Rechner erkennt dieses Signal und legt dieses Signal mehr oder weniger über das Lied, das du in den Player im Rechner geladen hast. Und damit weiß natürlich der Rechner, zu welcher Stelle auf der Platte du im Lied bist. Und dann gibt er über den Ausgangssignal, gibt das Ausgangssignal ins Mischpult rein, den Song aus. Klingt jetzt im Endeffekt kompliziert, heißt aber, dass du eigentlich so gesehen mit der Schallplatte, die auf dem Plattenspieler liegt, deinen Rechner steuerst. Und zwar so, als wäre das Lied auf der Schallplatte. Ja, mit allen Vorzügen. Mit allen Nachteilen. Also wenn jetzt, wenn, mit, wenn du die Nadel, wenn du der Nadel einen Schlag gibst, springt halt das Ding auch.
0: Wenn du aber, aber du, du es eingestellt du ist. Kannst du scratchen, genau. wie mit Du kannst
1: aber auch scratchen, drauf an, es eingestellt ist. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, vor allem für die ganzen Hip-Hop-Hats und so, für diese natürlich ähm, perfekt.
0: Es ist halt so, dass aus diesem, was wir vorhin hatten, so Gewicht einstellen und sonst was. Dazu kommt jetzt halt noch dieses ganze Verkabeln. Also im Studio lagen die Kabel fest, du musstest sie nur reinstecken, aber wenn du sonst irgendwo dein eigenes System dabei hattest, musstest du halt erstmal alles umstecken und rumverkabeln. Und ich erinnere mich, dass es manchmal ein Problem gab, wenn du mit jemandem zusammen aufgelegt hast, also du und ich, du mit Final Scratch, ich nicht, dass man dann immer oben umstellen musste, auf welchem Kanal man jetzt ist und dass man halt gerade beim vierten Gin Tonic dann mal vergessen hat und dann drückt man auf Play und es kommt halt nichts Ne? Genau. Äh, ist öfter mal passiert. Ja, öfter passiert. Und dann, aber, ja, 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 dann erzählen. kamen ja die Konsolen irgendwann noch dazu. Also, genau. Ne? Also, da kannst du, glaube ich, mehr dazu sagen als ich. Ich habe eine, ich nutze auch eine, aber du bist da deutlich mehr im Team. Als ich meine erste Konsole bekommen habe, übrigens zum Geburtstag unter anderem auch von dir, ja. ähm, habe ich mich danach erstmal zu dir nach Hause gesetzt und habe mir erstmal einen Crashkurs geben lassen. Also,
1: Konsolen waren ein logischer Schritt zu der damaligen Zeit, dass die kamen. Da gab es natürlich auch die ganz billigen, so die billigen Varianten, hercules konsole und was weiß ich, da gibt es mittlerweile auch teurere, aber das waren so die günstigen. Und äh, dann gab es natürlich von Native Instruments so den S4 damals, das war dieses, der 800 Euro gekostet, aber wir haben uns den damals gekauft, Clemens und ich. Ähm, das war auch der, der die Zeit, wo es mit, mit, äh, mit Mashup und so losging. Und das ist so eine um, so ein Ding, wo du halt dann auch viel über Loops, über, über Q-Punkte, über, ich bin auch ehrlich, auch über Sync gearbeitet hast. Also ich sag's nach wie vor, bei einem mashup up set arbeite ich gerne mit Sync. Erstens mal, weil ich mir nichts beweisen muss. Ja, ich glaube, ich habe jetzt lang und breit erklärt, dass ich in den 90 er mit Platte angefangen habe, also zwei Platten mit der Geschwindigkeit angleichen, das kann ich. Ganz kurz, <lacht> und, Sync äh, ist
0: einfach, du drückst auf den Knopf und die Lieder laufen gleich schnell. Genau. Du musst dann nur Wenn, noch den, den Bassschlag finden und dann laufen sie. Also, sie
1: laufen hoffentlich parallel ja. Ja. es gibt also es wird nicht immer optimal erkannt ähm, aber in der regel ist es so vor allem im dance bereich und deswegen war die konsole da natürlich für, für 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 mich jetzt in dem fall schon ein super schritt vor allem was auch dazu kommt du hast oft veranstaltungen gehabt wo du nicht gewusst hast welche technik steht rum ja dann steht da irgendwie der letzte rotz an technik und mit der konsole hattest du halt immer dein fixes festes format du hast immer genau gewusst, okay wenn du dir nicht sicher bist, was die da jetzt für Technik aufgebaut haben, hast du halt die Konsole dabei, dann kannst du zur Not immer noch die nehmen, weil mit der kannst du arbeiten. Mit der weißt du, wie es funktioniert. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar. Und deswegen war die Konsole schon ein Vorteil. Der Nachteil ist natürlich auch wieder, ähm, bin ich ehrlich, viele haben natürlich gesagt, Mensch, super, du 200 Euro eine Konsole, dann lade ich mir noch ein paar Lieder bei YouTube runter, das kostet mich gar nichts, ne? wenn ich mir die da rip und dann naja, fange ich halt das Auflegen an. Also es hat natürlich den ganzen Markt, finde ich, schon ein Stück weit verwässert. Also viele haben halt jetzt dann mit dem Auflegen angefangen, dies wahrscheinlich, wenn ich zu denen gesagt hätte, du musst 500 Euro für ein Mischpult rechnen, dann 1000 Euro für zwei Plattenspieler und im Monat nochmal 300 Euro für Schallplatten gesagt hätte, nee, Freund, ganz ehrlich, das Geld gebe ich nicht aus. Ja. Also das hat natürlich ähm, der ganzen Szene, hat die ganze Szene schon auch Stück weit ein bisschen, bisschen verwässert in meinen Ja,
0: aber vielleicht sind so auch ein paar Leute dazu gekommen vorher, die es vorher... Genau, die Gut deswegen ist alles okay, ich also
1: ich, ist jetzt, wie gesagt, ist es für mich voll und ganz okay, ich habe selbst eine Konsole, ich habe jetzt auch die von Pioneer eine große hier stehen, ähm, einfach weil es einfach, man muss ja da auch ein bisschen mit der Zeit gehen, ist klar.
0: Der Laptop-Einsatz übrigens, der mir noch einfällt, hier Andy Pool hat im Zauberwerk einen Laptop dabei gehabt, aber nur mit einer Excel-Tabelle, wo drauf stand, welches Lied auf welcher CD ist. Also genau. zum Suchen einfach, damit hat man sich halt das Suchen erspart. Da hat er einfach das Lied eingegeben und dann steht drauf, auf 70er 5 ist das Lied drauf und dann hat er die CD rausgezogen. Genau, da würde ja. er
1: jetzt wahrscheinlich ein Tablet dafür nehmen.
0: Ja. Oder das ja. Handy. Ja, und ähm, was ich gesehen habe, was ich selber aber noch nicht benutzt habe, ist, ähm, der Easy K hat das, glaube ich, gemacht. Das ist quasi so ein Aufsatz, den du auf die Platten drauf legst. Mhm. Wurde es dann erkennt... Wo das, also wo du dann quasi diese ganzen Schaltereien nicht mehr brauchst. Das läuft dann über WLAN oder über... WLAN
1: oder Bluetooth. Bluetooth Wahrscheinlich ja. Kombi, Kombi aus beidem, genau. ja.
0: Das sind so leuchtende Stäbe, die du quasi oben auf die, auf die Platte legst. Und, genau. Ähm, ja. Ich habe
1: mich jetzt mit der Technik noch nicht komplett auseinandergesetzt. Ich vermute halt, es geht dann über Gyroskop eingebaut, dass der halt genau erkennt, ne? so und so ist meine Stellung. Also ein Gyroskop erkennt ja die, die Lage im Raum. Hat ja auch mittlerweile jedes Handy und ich nehme an, dass es so gelöst ja. ist und dass dann dieses Gerät einfach weiß. Ist natürlich super praktisch. Du hast dein, du hast dein, ähm, dein wahrscheinlich dann dein in dem Fall Serato, ähm, hast dieses Ding draufliegen, du musst keine großen Verkabelungen mehr machen. Ein bisschen was natürlich ist klar, aber ähm, nicht mehr in, in dem großen Rahmen, gehe ich mal davon aus. Aber da müsste mir es auch mal in Ruhe anschauen.
0: Und die großen, äh, großen CD-Player, die du jetzt hast, die haben ja alle einen USB-Stecker. Auf so einen USB-Stick kriegst du 5000 Liter. Auf ah, großen, keine Ahnung. Und äh, es gibt dieses record box system was jetzt zum Beispiel haben, wo du quasi gar nichts mehr brauchst. Das heißt, du hast einen USB-Stick, du kannst die zusammenschalten, die beiden Player, und kannst dann damit auflegen. Also wenn du diese, diese großen CD-Player im, im Club stehen hast, diese großen, also manche haben ja nicht mal mehr einen CD-Schacht, aber diese großen Player, genau. kommst du mit einem USB-Stick und einem Mischpult und fertig. Ja? Also, ich
1: habe beim Auflegen jetzt eigentlich, so auch Zauberberg, ähm, eigentlich nur noch so ein Beutel dabei, Kopfhörer und in der einen Schachtel sind zwei USB-Sticks. Eigentlich nur eine aber du hast halt immer noch einen zweiten zur Sicherheit dabei. So geht es mir halt.
0: Ja, und, und mein Mäppchen mit den paar CDs habe ich immer noch dabei.
1: Nee, habe ich jetzt, nehme ich zum Beispiel gar nicht mehr mit. Aber ja. da muss ich auch sagen, wenn ich jetzt einen Abend habe, wo ich wirklich alleine auflege und wo ich wirklich Querbeat auflege, wirklich House, Hip-Hop, 80er, 90er, keine Ahnung, habe ich immer noch lieber einen Laptop dabei, weil es mir ja. auch da wieder, zumindest bei dem Thema Suchen, auch da wieder leichter fällt, ähm, Dinge zu suchen, einzugeben, durchzustöbern. Da tue ich mir dann wirklich leichter mit. Ähm. Wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt einen Abend zu zweit machen, auch so 80er, 90er oder so, da brauche ich keinen Laptop. Da nehme ich wirklich nur einen Stick mit oder wenn es jetzt heißen würde, ich soll irgendwo nur eine Runde Haus auflegen, auch da würde ich nur einen Stick mitnehmen. Aber Abend alleine und dann wirklich querbeet, da möchte ich dann doch schon lieber ähm, möchte ich dann doch schon lieber dabei ähm, mit dem Laptop arbeiten. Ja, also ich
0: habe immer Laptop und USB-Stick, eigentlich beides auf jeden Fall dabei. Ja. Ja. Bin da nicht so schnell mit der Technik. Ich bin da alter Mann. Das ist. Naja.
1: Na? Ja, wir sind da alte, unerfolgreiche und arbeitslose DJs, haben ja. wir schon festgestellt. Und unhip. unhip haben wir noch vergessen. Und unhip. Ja. Sehr schön.
0: Ja, Tobi. Ich habe tatsächlich
1: jetzt, ich hab tatsächlich jetzt äh, wir sind ja eigentlich auch schon fast jetzt am Ende. Ich habe tatsächlich jetzt diesmal mir über, über Song und über äh, Album keine Gedanken gemacht.
0: Also Song, ich habe einen Ohrwurm. Seit Silvester von Happy New Year von ABBA okay. Sensational schöner Song für 0 Uhr <lacht> ähm, Und Album Ich habe mir nichts Neues zugelegt seit der letzten Aufzeichnung, weil ich es nicht gewohnt bin, dass wir in dieser Geschwindigkeit äh, aufzeichnen Genau,
1: ich würde jetzt höchstens als Album einfach mal sagen ähm, nachdem wir vorhin äh, die, die Geschichte mit unserem Bison Attentäter aus dem Kapitol hatten, hört euch einfach mal wieder Jamiroquai an äh, sensationeller Künstler, wie ich finde. Ich habe tatsächlich sogar was. Und zwar ähm, habe ich an Silvester gemerkt, so, okay, ich muss dringend nochmal eine Runde Sport machen, jetzt, bevor ich heute Abend dann wieder Raclette esse und keine Ahnung was. Und habe eine Aufzeichnung gefunden. Es gibt leider nur einzelne Videofiles äh, bei YouTube. Ich habe zum Glück auf, einem, auf, einem, auf einer Festplatte die ganze irgendwann aus dem Fernseher mitgeschnitten. Faceless Life aus der Alexandria Hall. Mhm. So unwahrscheinlich geil. Ich habe also, mal live
0: im Stadion gesehen,
1: also es war auch gut. Ich, ich, mittlerweile geht es ja nicht mehr. Die haben, gibt's, oder haben sie sich gibt's eine Reunion? Genau. Ich glaube nicht, ne? Also genau. es war zumindest so, dass sie sich ja auch getrennt hatten. Und Faceless wäre eine der Bands, die musst du, glaube ich, wenn es irgendwie geht, mal live sehen. Also diese, also alleine Insomnia, aber halt mit einem live gespielten Schlagzeug, mit einem Bassisten und so, das kam so elends cool. Also wenn ihr das findet, schaut es euch mal an. Faceless Live aus der Alexandria Hall. Ähm, mega. Und äh, Album, wie gesagt, hört euch mal Jamiroquai an. Best of.
0: Da fällt mir, zu, kennst du dieses Meme, wo man das Innere einer Käsereibe fotografiert und meint, warum ja. sieht das Innere einer Käsereibe aus wie jedes Dance-Video von Jamiroquai aus den 90ern?
1: Wie jedes, nee, wie, also ich kenn's wie jedes Hip-Hop-Video aus den 90ern. Okay, ja. ja. Wie auch immer. Und ich hätte noch einen Streaming-Tipp. Ja. Ähm, wer es nicht schon geguckt hat, die meisten werden schon geguckt haben, aber wer nicht, sei noch erwähnt. Ich habe mir gestern Abend jetzt endlich A Star is Born angeguckt auf Netflix. Ja. Ähm, mit der Lady Gaga. Mit der Lady Gaga und Kubas Bradley. Schöner Film, aber natürlich auch todtraurig am Schluss.
0: Ach du, wir wollen hier nicht spoilern. Ne? Also ich finde ich find das Ende super. Also total ich nicht, uplifting. Ich will
1: nicht verraten, dass der Hund am Ende stirbt.
0: <lacht> der der nee. stirbt ja nicht. Ja, so, jetzt, ich, Auto nee, du spoilerst ja jetzt,
1: du spoilerst <lacht> jetzt, nichts sagen jetzt, nichts sagen jetzt.
0: So, Tobi, das ich mache
1: mich, mach mich jetzt zur Arbeit. Ich, ja, ich, ich,
0: ich esse jetzt was zum Mittag. Das ist doch schön. Weil wir haben nämlich einen Sandwich-Toaster zu Weihnachten bekommen, der wird jetzt Ach, getestet. du, hä? Sandwich-Toaster <lacht> ist auch so eine Sache, die steht dann da, dann benutzen sie, sie sieben Tage hintereinander und dann verschwindet sie für ein Jahr im Schrank.
1: Nee, weißt du, woran du jetzt, das war jetzt ist es einer der typischen Merkmale, wo man sieht, dass man alt wird, weißt du? Wenn man sich, und wie du jetzt, ich sehe dich ja per Skype, wenn man sich, wie du jetzt gerade, mit leuchtenden Augen darüber freut, dass man einen Sandwich-Toaster bekommen hat, verstehst Oder du? Auch nicht. Wenn, genau, wenn es okay. losgeht, dass man sich über Haushaltsgeräte freut, dass man, <lacht> dann ist man alt.
0: Ja, du. Also du kriegst keinen ich, Thermomix von mir, alles klar.
1: Ich will nichts dazu sagen, mir geht es genauso. Aber das ist so, habe ich neulich gelesen, wenn man sich über Haushaltsgeräte freut, dass man sie bekommen hat oder gekauft hat, dann ist es ein Zeichen dafür, dass man alt wird. Also, Herr Sieger hat einen Sandwich-Toaster bekommen, er ist jetzt offiziell alt. Punkt. M macht nichts. Sehr schön. Wenn ihr mehr über Dominiks Sandwich-Toaster ähm, erleben möchtet, oder ähm, ich werde jetzt, glaube ich, auch nochmal nach dem Bild suchen von meinem ersten DJ-Pult. Das muss ich ja noch irgendwo haben. Dann folgt uns doch auf Insta. Bitte. Facebook, lass mal weg. Insta. Folgt uns auf Insta. Tanz die Podcast. Lasst uns bitte ein Abo da. Ähm, liebend gerne auch Kritik. Liebend gerne auch Vorschläge für Themen, für Getränke.
0: Wir brauchen dringend mal wieder ein alkoholisches Getränk als, äh, als Vorschläge. Skinny Bitch steht, glaube ich, noch im Raum, oder? Haben wir das schon? Ja. Nee, das haben wir. Das muss Kevin hat mal. sich Skinny Bitch ja. gewünscht. Das muss Stimmt.
1: Muss. Das müsste man wir eigentlich wirklich
0: Ich mag's. Mir schmeckt's. Okay.
1: Also dann, machen wir, dann müssen wir das das nächste Mal einfach machen. Da müssen wir aber echt abends aufnehmen, sonst breche ich dir hier noch ins Büro. Das ja. wäre nix. Ich würde es nicht Ja, super. Vormittags-Skinny-Bitch, da breche ich ja. dir wirklich hier auf die Platte. Das ist ja nix. So, sehr schön. Also folgt uns bitte überall da, wo es Podcasts gibt. Und in diesem Sinne, Dankeschön.
0: Jo, ciao Tobi, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: So, das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf Tanztpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.